0: Medienkuh, der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Die zweite Medienkuh des Jahres und keine Sorge, wir werden das nicht mitzählen, denn wir haben ja schon eine Nummer. Es ist die Ausgabe 453, wo wir uns um Film, Funk und Fernsehen sehr wenig Funk sind eigentlich auch, also. Nee, aber Sie haben ne? doch geteased, dass wir heute ein bisschen Funk äh, Das richtig. Haben dank, ja. äh, dank unserer Hörerschaft, dank unserer externen Redaktion haben wir heute auch ein bisschen Funk. Eine schöne Geschichte, die uns jemand da hat zukommen lassen. Schöner Teaser. Äh, danke für den Hinweis, Herr Körber, der hier heute natürlich auch ist. Ähm, darauf können ihr euch im Weiden geflüster freuen. Und äh, Herr Körber hat uns bestimmt sehr viel mitgebracht, was das Fernsehen angeht. Ich habe unter anderem die Oscar-Nominierung und eine spannende Star-Wars-News. Das kann ich schon mal sagen.
0: Ja, Wahnsinn, freue ich mich richtig drauf. Hallo auch von meiner Seite. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das klingt jetzt so, als ob wir hinter gleich so eine Schattenwand hier reinrollen ins Podcast-Studio, dass da so ein Insider sitzt mit, mit einer Funk- mit einer Radiogeschichte, die er auspackt. Ne? Ja. Nein, so also gut, ich weiß es noch nicht. Ich habe den Kommentar noch nicht gelesen, aber ich lasse mich genauso überraschen, äh, nachher im beiden Geflüstern. So, damit herzlich willkommen und ähm, ja, Sie haben es gesagt, zweite Folge, es fühlt sich auch schon wieder so an, als ob man nie weg war ja. und ähm, Gleiches gilt auch äh, irgendwie so, so würde ich auch meinen Zustand äh, beschreiben, weil ich hatte tatsächlich. <lacht> ich bin es, noch nie es, hier ja, weg gewesen, jetzt,
1: an diesen Stuhl gefesselt.
0: Ich bin wieder hier, nein, aber es ist jetzt meine zweite Arbeitswoche und ich hatte davor ja wirklich, war in der luxuriösen Situation und ich glaube, das hatte ich noch nie in meinem Berufsleben, dass ich fünf Wochen Urlaub hatte. Also das ist schon, ähm, da ist man so ganz raus nach fünf Wochen. Aber das ist immer das Schöne, man ist dann eine Woche so zurück, hat dann irgendwie alle 800 Mails abgearbeitet und dann ist es so, als ob man, also man verlernt es nicht, ne? Was, was man da jeden Tag macht bei RTL. Äh, bei, bei, bei ProSiebenSat. Sie <lacht> ich,
1: ich, ich, ich ähm, äh, kommen dann da rein, sehen die Maus da liegen, <lacht> so, was ist das denn? Die Maus? Ja. Das ist der WDR. <lacht> das
0: ist, das ist, das ist... Der blaue Elefant wäre schlimmer. Das sind wir uns alle ein. Ja, hat, ich weiß gar
1: nicht mehr. Ah, doch, eine, eine Podcast, den Kollegin hat mir zu Weihnachten, da muss ich mich noch Grüße. arrangieren, hat mir, ähm, ja, die, die Johanna, die liebe Johanna von Unlocked, äh, die ja auf fürs Radio arbeitet, ähm, hat mir, ich würde den, ja, ich würde den Sender nennen, wenn er mir einfiele. Das ist mein, mein Schweizer Käsegedächtnis. Ähm, hat Antenne mir 75 <lacht> Hat mir unter anderem die Maus geschenkt, eine kleine Plüschmaus von der Sendung mit der Maus. Und ich dachte schon gut, dass es nicht der Elefant war, sonst hätte ich den immer vor ihm verstecken müssen. Elfant.
0: Ja. Besser wäre es für den blauen Elefant. Mhm. <lacht> so, äh, Stimmung im Arsch, wenn man sich gegen beliebte Kinderfiguren im deutschen Fernsehen äh, äh, einfach kurz mal hier, äh, wie sagt man?
1: Positioniert.
0: Äh, ja.
1: Ja, wollte ich nicht sagen, aber passt auch. Nehme nehm ich, nehm ich einfach. Gut. Ich ähm, hätte noch anders sagen können. Ich hätte es nochmal versucht.
0: Hermes, fangen wir doch einfach an mit unserer traditionellen ersten Rubrik.
1: Fernsehen. Sehr schwer jetzt keinen Gag zu machen und irgendwas abzuspielen, was da gar nicht hingehört. Aber wir hm, sind im Fernsehen. Projekt Gravität. Ja. Also als, als
0: kurzer Jingle, ja, ja. Die älteren von euch wissen, nee, die was weiß ich nicht, wisst ihr die, es auch nicht. Also
1: ist. sich daran zu erinnern. Ja, bringt die
0: ja. Kuts Radio oder irgendwas als Jingle. Oder die, die, die miesesten Claims. Können wir auch nochmal auspacken. Immer noch mein muss ich sagen, aber gut. Von der Produktion ähm.
1: her auf jeden Fall.
0: Nein, wir sind natürlich im Fernsehbereich und selbstverständlich, liebe Freunde, müssen wir, Herr es ist leider so, es ist Januar, es ist der Trash-Januar, Januar geht ja, alles ab. Ja, selbst ich habe ja was mitbekommen, ja. So, da kommen wir gleich zu. Seien Sie froh, dass ich nicht über Supertalent rede, was jetzt am Samstag wieder startet. Ja, das ist, das ist mir egal. Also, heute übrigens Tag der Aufzeichnung, 26. Januar 2024 haben wir. Wahnsinn. Heute hat meine Oma Geburtstag, fällt mir
1: gerade ein. Grüße. 105,
0: würde die heute alt werden. Aber ich glaube, bei einigen Sachen, die gerade aktuell im Land passieren, ist sie ganz froh, dass sie das alles nicht mehr miterleben
1: muss. Wieso Wieso sehe ich hier eine Wiederholung? Das brauche ich nicht. Ja, genau.
0: So ungefähr. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Gut, wir wollen nicht politisch werden. Ähm, gehen wir schnell nach Australien ins <lacht> Dschungelcamp. Bekannterweise
1: gibt es da ja keine Politik.
0: Na, nur also wirklich nur unter den Campern, aber auch nur für 14 Tage, das ist das Schöne und äh, nicht so dramatisch, dass es irgendwelche Auswirkungen für die Nachwelt haben könnte. Ähm, Sie haben jetzt schon geteased, Sie haben was mitbekommen, wir befinden uns ja heute genau an diesem Tag der Aufzeichnung in der Halbzeit des Dschungelcamps 2024, letzte Woche Freitag ging es los und äh, erzählen Sie doch jetzt mal spannenderweise, was Sie mitbekommen haben, da kann ich so ein bisschen einschätzen. Wie weit außerhalb dieser Bubble streut das Ganze und was war das Highlight, was sich durchgesetzt hat bisher?
1: Ähm, also ich habe es auch nur mitbekommen, weil ich jetzt die letzten zwei, drei Tage unter Menschen war bei einem Dreh in München und ähm, ich habe nicht Hallo gesagt, weil ich sehr beschäftigt war. Das habe ich Ihnen ja vorher schon gesagt, falls die Leute sich wundern, warum es keine Kaffee-Selfies von uns beiden gab. Ähm, ah, von uns meinen Sie. Ja, von, von wir, Ihnen wie, und mir. Nee, wir haben, wir ja. haben nicht Hallo gesagt. Nee. Auch wenn wir, glaube ich, sehr nah waren, aber weil sie waren ja eben eh Urlaub. Oder nee, sie waren, jetzt waren sie ja wieder arbeiten. Das heißt, ja, unter ja, Föring rum, da, da hätten wir uns schon sehen können. Theoretisch. Richtig, ja. Aber ich musste die Maus erstmal wieder finden. Das, war <lacht> das gar nichts Das ganze Gebäude am Rennen. Ja. Ähm, auf jeden Fall war ich eben umgeben von äh, sehr vielen Leuten, die natürlich auch alle äh, sehr gut äh, kontaktiert sind und mehr, also einfach, es war hochpotenziert. Ich möchte denen gar nicht unterstellen, dass die das gucken. Aber ähm, man hat natürlich mehr Menschen, die dann wiederum von anderen darauf hingewiesen werden können. Deswegen fiel sehr häufig der Name Cora Schumacher. So. Ähm, und irg irgendwann habe ich dann auch mal mitbekommen, ich habe die Hälfte der Zeit nicht verstanden, was da überhaupt los ist, mhm. ähm, da, dass sie wohl äh, das Camp verlassen hat und dass irgendwie sie aber auch am, am, am Feuer dann irgendwelchen Kram erzählt hat, der sehr privat war, den man mhm. eigentlich nicht so erzählen sollte, wenn man in so einem Format ist. Und ähm, mm. fand ich jetzt so ein bisschen, also ich, ich habe es ja nicht gesehen, muss man dazu sagen. Ich gebe ja nur wieder, was ich so wahrgenommen ja, habe ja, ja. und ähm, fand ich alles so unangenehm, aber ich mag das Format ja auch nicht. deswegen Gut, ich kann gerne aufklären, also mit Cora
0: gerne. Schumacher äh, sind Sie schon mal richtig, den Namen haben Sie sich gut gemerkt. Ähm, ja, Cora Schumacher hat, um ehrlich zu sein, direkt an Tag 1 am Lagerfeuer gar nichts Schlimmes erzählt. Es ging natürlich dann irgendwann so um die um, um die Frage, ja, bist du gerade irgendwie vergeben? Datest du? Bist du in einer Beziehung? Was ist gerade so dein aktueller Stand? Und sie hat am äh, am Lagerfeuer vor den anderen so ein bisschen damit kokettiert, naja, ja, da ist schon jemand und irgendwie, ne, kennengelernt und bla, ach, wenn ihr wüsstet, wer das ist, so. Also sie hat es offen gelassen. Sie wollte, glaube ich, so ein bisschen teasen und wollte es sich aus der Nase ziehen lassen oder dass es jemand errät. Ne? <lacht> ähm, Im Dschungeltelefon, bei den bei den abgesetzten Interviews dann allerdings, da hat sie dann äh, auch den Namen Oliver Pocher erwähnt. Und ähm, das ging ja auch die Tage davor äh, durch die Medien. Und jeder hat natürlich dann auch gesagt, okay, an Tag eins oder zwei direkt diese Geschichte dann rauszuhauen, während zwei Tage vorher dann über die Boulevardpresse äh, das auch rauskommt. Das riecht schon irgendwie nach. Ich habe eine Mission. Ja. Und ähm, egal. Durch wen oder, oder warum auch immer. Ähm, und sie hat auch äh, sehr viel ähm, Privates in dem Sinne so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert über ihre Ehe mit äh, Ralf Schumacher. Mhm. Ähm, so, und relativ äh, äh, kurz danach äh, ist sie dann freiwillig raus, also hat den, den berühmten Satz dann auch gesagt, saß, also die Begründung war, sie saß in, in diesem Sprechzimmer im, im, im Baumhaus und ähm hat, nicht im Baumhaus im, im Dschungeltelefon, und hat dann irgendwie nur gesagt, ja, äh, ihr also war in Tränen aufgelöst, ihr, ihr Traum zerplatzt jetzt hier, bla bla bla. Und die Begründung war, dass der, der Rauch und der Qualm, glaube ich, vom, vom Lagerfeuer einfach zu
1: krass sei. und, und ihr irgendwie, Ja, das hatte äh, ich ja. auch gehört. Und, natürlich. Dann, und dass sie deswegen auch irgendwie mehr erzählt hat, als sie wollte oder so. ne
0: Ja, klar, man kennt es natürlich, man sitzt in, in geselliger Runde am Lagerfeuer zusammen, hält zwei Marshmallows da rein und dann zack, sprudelt es ja. aus einem Rauch. Also ne? ich,
1: ich sag mal, als Saarländer, der... Ich sage mal zwischen meinem 18. und meinem 26. Geburtstag habe ich ja quasi am Lagerfeuer gelebt ähm, und nie Alkohol getrunken. <lacht> das klingt getrunken. jetzt traurig. Irgendwie. Ja, ich weiß, aber ja. es war wunderschön unter der Brücke ne? Oder einer der Zahlen. <lacht> ein, ein schönes <lacht> Feuer, schönes gutes Buchenholz, äh, immer am Schwenken, in Klammern grillen und. Mhm. Ähm, ich habe ja nie irgendwelche bewusstseinsverändernden Drogen außer Temitz zu mir genommen. Und ich hatte, also an Saal in den Schlager wird nicht geredet, sage ich mal. Es mag vielleicht eine Regionalmentalität sein, aber neben, ah ja, wisch noch ernst, ja gut, passiert da eigentlich nicht viel. Mhm. Ich glaube, also ich weiß nicht, welches, welches Holz RTL da importiert hat. Ne? Also, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Klingt unglaubwürdig.
0: Ja, also das wird natürlich nicht der wahre Grund gewesen sein, sind wir uns einig. Ähm, es wird ja so ein bisschen gemutmaßt, ne? ohne da jetzt, also lieber Anwälte, las, lasst bitte alles liegen, aber äh, sagen wir mal so, dass sie Dinge gesagt hat, die vielleicht nicht gewünscht sind von gewissen Personen, dass sie in der Öffentlichkeit gesagt werden. Und da vielleicht auch dann so eine Botschaft reinkam, die entsprechendes signalisiert. Also nur Mutmaßung. Könnte man meinen, so. Ja. Aber es ist ja auch egal am Ende. Jedenfalls, sie ist raus. Sie war dann die Erste, die raus ist. Noch kein weiterer. Also es wird sich ja ab, weiß ich gar nicht, morgen, glaube ich, fliegt der Erste, also Samstag weiß ich nicht. Auf jeden Fall in der zweiten Woche wird sich das ändern. Und ansonsten kurzes Zwischenfazit. Ähm, ich fühle mich gut unterhalten. Äh, jetzt hat man auch wieder so eine gewisse Regelmäßigkeit in den, äh, in den Sendezeiten, weil das war am Anfang schon sehr wild. Zum einen, dass man um 20.15 Uhr gestartet ist ähm, und dadurch eine Stunde mehr hatte. Also die, die Auftaktsendung hat sich schon sehr gezogen, hat man gemerkt, eine Stunde mehr oder weniger. Und äh, dann wiederum aber am, äh, am Sonntag oder also vergangenen Sonntag war dann die Ausgabe nur 40 Minuten, weil dann die NFL begann und dann hat man halt gesagt, ja hier die Stunde danach und, und hat dann auch am Ende in der Abmoderation erst gesagt, übrigens Cora Schumacher hat sich eben dazu entschieden auszuziehen und jeder wollte natürlich wissen, ja aber warum? Also sagt's doch und dann Hieß es, naja, dann geht auf RTL Plus, da streamen wir nämlich die Stunde danach und da gibt es mehr Infos und da schalten wir ins Versace Hotel und zu unseren Reporterinnen und Reportern und bla. So, was ist passiert? RTL Plus war einfach nicht erreichbar, weil es in die Knie ging, weil jeder natürlich da drauf ist und äh, entweder NFL darüber live streamen wollte. Oder aber die Stunde danach, die es nur exklusiv dort zu sehen gab im Stream. Und äh, ja, also ich habe es auch versucht, egal ob äh, TV-App oder, oder Smartphone-App, da ging einfach nichts mehr. Fild. So, war natürlich ein bisschen doof, aber gut. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ich fühle mich gut unterhalten, aber... Man merkt schon, dass jetzt so die die Konstellation und so diese ein, zwei Geschichten, ne, ziehen sich ja immer so so ein, zwei rote Fäden dann so durch eine Staffel im besten Fall oder durch die erste Woche, wenn noch alle da sind. Die sind dann jetzt auch alle mal erzählt. so Und ähm, ja, also ich, ich will nicht sagen, äh, es, es, es ist immer noch gut. Es ist gute Unterhaltung. Und wenn man drin ist, ist man drin. Also ich fühle mich jetzt nicht gelangweilt. Aber es gab schon bessere Staffeln. Also es ist ein solides Reality-Format, das abliefert. Ähm, und wir haben ja auch in der letzten Woche, habe ich ja hier noch gesagt, ne, nach, nachdem ja auch ich viele gar nicht kannte hier, was ist zum Beispiel mit, mit 24 Tim? Vielleicht ist das ja die Reality-Entdeckung. Ne? Wie, Also und? wissen wir ja nicht, TikToker. Ähm, ich muss sagen, durchaus unterhaltsam, mir manchmal so ein bisschen zu drüber, aber macht sich ganz gut im Reality-Genre. Also, vor allem auch äh, ne, in, in einem TV-Format. Ähm, ansonsten haben wir noch, wir können es mal ganz kurz durchgehen. Wir Wirklich nur so einen Halbsatz zu jedem. Äh, Ania, das ist die von Topmodel. Ja, hat, hat mich so ein bisschen genervt, weil sie irgendwie da die ganze Zeit kokettiert mit, äh, sie findet äh, David O'Donkor ja so geil. Und ja, wird ihr auch nichts ausmachen, dass der verheiratet ist oder Frau hat und Kind. Sie wird sich trotzdem an ihn ranmachen, geht ja nur ums Bumsen. Also, das ist irgendwie so, ja, puh. Weiß ich nicht. Also, auch komische Haltung, die ich jetzt nicht unbedingt vertreten würde. Vor allem, wo nicht im ich mich auch.
1: Frage: Hat sie das auch sich rauslocken lassen oder war das auch so? Übrigens, ne, ne, im, im, Gespräch, im Gespräch mit,
0: äh, ich glaube, Kim auch. Also, äh, ja, ja, gut. gut. Ne? Hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen beruhigt und da weiß man ja auch nicht, war das nur dieser eine Moment, der dann natürlich so zack das Thema war, aber. Gut, egal. Wird auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht gewinnen. Cora Schumacher hatten wir schon, ist raus. Ja, äh, David was? David Odonkor, sympathischer Typ. Ich mochte ihn auch damals bei Promi Big Brother oder wo auch immer er auftritt. Aber trägt jetzt auch nicht unbedingt zum Unterhaltungswert bei. Also ist einfach sympathisch, aber wird das Ding auch, glaube ich, so nicht gewinnen. Nee. Dann haben wir noch Fabio. Fabio kommt von Make Love, Fake Love und Are You the One, also auch Reality erfahren. Sympathischer Kerl muss ich sagen. Also ich hatte ihn vorher noch nie gesehen, hat hat ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Mag ich, aber weder in die eine noch in die andere Richtung gerade auffällig. Verhält sich relativ neutral, geht keinem irgendwie auf den Sack, also auch den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht kann vielleicht eine gute Strategie
1: am Ende sein. Ne? Also,
0: das so ist doch
1: meistens so, dass jemand, ja. also zumindest nicht der, der oder die lauteste oder schrillste Charakter gewinnt, sondern irgendjemand, der einfach ja der hat nie einen Grund, die Person rauszuwählen. Ne?
0: Genau, ja. Also ich glaube, der könnte durchaus weit kommen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich lege mich fest, wenn da jetzt nicht irgendwie was ganz krasses in die eine oder in die andere Richtung passiert, würde ich sagen, Top 3. Also ich sehe den durchaus im Finale. So. Ähm, dann haben wir noch von GZSZ Felix von Jascherow Ah, weiß ich nicht, ob, also präsentiert sich irgendwie in meinen Augen sehr unsympathisch. Also, in indem in er schon, und das merkt man auch inzwischen schon in den Moderationen von, äh, von, von Sonder Ziedler und Jan Köppen, äh, hat sich so ein bisschen ins Absatz gespielt, weil er erstmal allen erzählt hat, wie toll er ist und was er alles schon gemacht hat. Und er ist ja Stuntman und hat auch das gemacht und dies gemacht und die Prüfung, ach, wäre genau sein Ding gewesen. Ähm, ja, also...
1: Ich hätte den reingemacht, ne?
0: Genau, ja. Und, 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 dann, und dann tritt er zur Dschungelprüfung an und soll irgendwie, soll irgendwie was, was sich reinstopfen und was essen hier, irgendeinen irg Magen und, und ist halt dann so der Einzige, der dann verkackt, dem, also von, von den drei Leuten, die drin waren. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob man dann äh, so auftreten sollte. Also ich finde ihn nicht sehr sympathisch, muss ich sagen, aber nur von dem Eindruck, den er im Dschungel macht. Ich kenne ihn nicht. So. Dann haben wir Heinz Hönig, der Älteste im Camp. Ja, ist halt wie schon erwartet für fast jede Prüfung gesperrt, weil er äh, irgendwie wahrscheinlich in, auch in seinem Vertrag stehen hat, ich will nichts essen, ich will nichts saufen, was irgendwie kein Wasser und, und kein Reis und Bohnen ich sind. Ich habe
1: ein Test. <lacht>
0: Der neue Malle-Hit von Heinz Hönig.
1: Ähm, ich habe es ein bisschen angesungen, es stimmt, ja. <lacht> ja, doch, es ist so.
0: Ich darf nichts fressen, darf nichts saufen. Denn ich oh, hab oh, ein Attest, Test, Test. Ja, läuft. Nein, ich schön, ist, auch einfach ähm, nur
1: eine Note, das ganze Ding, super.
0: Oh, reicht, reicht, reicht völlig. <lacht> ähm, hatte gestern äh, in der Sendung ein sehr schönes, erwachsenes Gespräch, einfach mal mit Lucy von den No Angels. Ähm, hat mir sehr gefallen. Ansonsten, ja, ich meine, ist 72. Äh, ich glaube, jeder ist verwundert, dass er überhaupt noch drin ist und nicht nach Tag zwei gesagt hat, ne, will nicht mehr, kann nicht mehr, ist mir zu heiß hier oder zu, zu nass oder kann hier nicht pennen. Äh, wird, glaube ich, jeder verstehen, aber von daher, kein F Typ fürs Finale äh, ist, ja, ist halt da und ist so ein bisschen der Papa, das kennt. So. Dann haben wir noch Kim Virginia, äh, bekannt von Bachelor Temptation Island und Are You The One? Ha, schwierige Person. Also hatte was mit, mit äh, Mike Heiter, der auch mit drin ist, auch von äh, Here Love Island, Sommerhaus der Stars, äh, Kampf der Reality Stars, Are You The One? alle Formate schon durchgespielt und äh, ist da, glaube ich, noch nicht so ganz drüber hinweg, weil eifersüchtig wie wie bekloppt und versucht, ihn da auch an allen Ecken und Enden so ein bisschen auflaufen zu lassen, indem sie einfach private Sachen über über, über sein Kind und wie er wohnt zu Hause, dass er noch zu Hause wohnt, auspackt. Und es ist alles so unangenehm, so dass man, will sie natürlich nicht, Sympathie hat mit Mike. <lacht> weil man denkt, oh Gott, der Arme, weil er verhält sich richtig, er, er, er sagt einfach, dann red doch einfach bitte nicht mit mir, lass mich doch in Ruhe, weißt? also äh, ja, also weiß ich auch nicht, ob sie sich damit so einen Gefallen getan hat. Und dann haben wir noch Leila im, im, im Cast, äh, kommt vom Bachelor, finde ich irgendwie sympathisch, ähm, macht sich da ganz gut, erinnert mich so ein bisschen äh, vom, vom Reden her an Evelyn Bordecki, ähm, aber ist, ist so, will nicht sagen naiv, aber irgendwie so ja, die, die, die ist ehrlich, zumindest habe ich das Gefühl, ähm, sympathisch. Punkt. So liefert, liefert da gut ab, macht eine gute Figur, passt. Sehe ich auch in den Top 3. Lege ich mich mal fest. Ähm, Lucy No Angels haben wir schon. Ist auch dabei. Ähm, Mike Heiter, ähm, haben wir eben schon gesagt, äh, hatte ich vorher irgendwie eher so als: ja, jetzt. Nicht, nicht meine Art von Mensch, die ich sympathisch finde, abgespeichert, aber dadurch, dass er die ganze Zeit sich da irgendeine Kindergartenkacke anhören muss von links und rechts, <lacht> denke ich mir nur, ja, du machst es eigentlich richtig, komm, zieh einfach weiter durch, halt hey, er weiter.
1: Ir irgendwann ähm, gewinnt einfach mal jemand, weil die Person, da sitzt ihr gebt mir alle auf den Sack, lasst mich in Ruhe.
0: Wahrscheinlich, ja, ja. vielleicht ist das eine gute Taktik. Ähm, wer nicht gewinnen wird, Sarah Kern, ähm, die ist ja auch noch mit drin. <lacht> ja, also, das ist so, wird, also, würde nicht fehlen, wenn sie nicht da wäre. Hat irgendwie mal so, auch so ganz komische Geschichten erzählt mit mit irgendwelchen Chakren und dass sie Ritterin ist und äh, weiß ist ich
1: alles. sie bei Thomas Gehornauer in die Schule gegangen, oder? Ja,
0: was? ich glaube. Also, dass sie nicht noch irgendwelche Kristallsteine da mit reingebracht hat und äh, ja. Ja, so. Aber wie ich auch schon vorher gesagt habe, ich habe sie ja auch schon bei, bei Promi Big Brother gesehen. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was sie mir da jetzt noch Neues irgendwie erzählen will. Sie hat zwar auch so ein paar private Geschichten dann ausgepackt mit ihrem äh, Freund, Lover, wie auch immer man es nennen will. Und, 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 und sie irgendwie gesagt hat, nach dem Tod von ihrem von ihrem Mann, äh, ja, kann sie auch zu keinem mehr sagen, ich liebe dich. Und und, und, und sagt ihm auch, ja, du, wenn, also der ist irgendwie, glaube ich, 15, 17, 19 Jahre jünger äh, als sie, und sagt dann auch zu ihm, ja du, wenn dir eine Jüngere über den Weg läuft, dann dann ist es auch okay, wenn du gehst. so Motto. Ich denke, Will man das hören, weiß ich auch nicht. Ist es
1: gesund, das überhaupt, einfach so in der Öffentlichkeit beizutreten und vielleicht ja. Ärz in die Therapie zu gehen? Ja. Ne? Also es klingt ja. jetzt ein bisschen gemein. Ich, ich meine das ja nicht so, geh, geh mal in die Therapie, sondern ich rate das fast jedem, den ich kenne. Also deswegen äh, meine ich das ganz lieb. Und es äh, sind so Dinge, wo man das Gefühl hat, okay, die hat da, da gibt es ein Thema, was abgearbeitet werden muss. Ja, oder es ist eben dieses über irgendwas muss ich ja reden. Ja, das gibt es ja. ja auch.
0: Ja, ja ich, äh, ich weiß es nicht. Also für mich kein, keine Kandidatin fürs Finale. Mhm. Äh, und dann haben wir noch besagten 24 Tim. Manchmal für mich ein bisschen zu drüber. Erinnert mich irgendwie an die Junior-Version von Matthias Manjapane manchmal, <lacht> wenn er redet. Ähm, aber ähm, ja, auch, also hat auf jeden Fall Unterhaltungswert. Hat seine Berechtigung da drin. Und jetzt meine Top 3. fasse noch mal ganz kurz zusammen. Äh, lassen Sie mich noch mal ganz kurz von oben umgehen. Genau, Fabio für mich im Finale gesetzt. Ähm, Leila ist für mich im Finale gesetzt. Und äh, entweder Mike oder 24 Tim sind meine Top 3. So, nächste Woche wissen wir Mike, Mike.
1: Und ich habe ein Fable für den Vornamen. Das ist, das
0: ist. ein toller Name einfach.
1: Ja, ja. Das
0: ist so. ein, Weiß ich nicht. Der hat so der der also der der sticht von links und rechts. Also so wie wie Brett Hagedorn damals. Ne? Das ist genauso. Ja. Es gibt so Namen, die die hauen einfach rein. Und Mike gehört dazu.
1: Mike sticht rein.
0: Mike. Ähm, Genau, das ist mein erstes Fazit. Ich freue mich jeden Abend. Ich gucke gern. Ist jetzt wird jetzt nicht meine Highlight-Staffel. Ich glaube, die vom letzten Jahr mag, oder mochte ich dann doch ein bisschen lieber insgesamt. Aber ist völlig in Ordnung. Und die Quoten, mein Gott, sie passen natürlich mal wieder gestern über 41 Prozent
1: Marktanteil. Ich wollte schon fragen. Ja, aber ja. es klingt jetzt auch nicht, als wäre es eine extrem langweilige Staffel oder sowas. Jedenfalls bisher.
0: Nee, gar nicht. Alles, alles dabei. Und was ich jedes Jahr sage, die Dschungelprüfungen, die gehen mir wirklich inzwischen also links und rechts vorbei mehrfach und, und umkreisen mich noch einmal dabei, weil es ist so, hat man alles schon mal gesehen, brauche ich nicht, gib mir den Reality-Teil und danke. Aber ich verstehe natürlich, warum, warum man es macht, warum sie da sind äh, und es gibt ja dann auch nochmal Impulse dann in die Gruppe rein, wenn jemand verkackt, wenn jemand direkt abbricht, wenn jemand äh, so... Äh, erfolgreich ist, ähm, trägt ja alles dazu bei, aber man catcht mich nicht mehr mit diesem, oh, die müssen das jetzt fressen. Das ist so, ja.
1: <lacht> Gut. Oh.
0: oh, Kakerlaken. Wie viel sind es dieses Mal? 10.000? Oh. 50.000? So was eine Delikatesse
1: blieb. in anderen Ländern ist. Oh, eklig. Also.
0: Ja. Also das wirkt bei mir halt gar nicht mehr, was am Anfang ja noch so ein bisschen dieser, dieser Ekelfaktor war. Ii, machen die das echt?
1: <lacht> ja, die machen wirklich damit.
0: <lacht> Gut. So. Ähm, das war es schon, Herr So schlimm war es gar nicht. Kurzes Fazit.
1: Nee, nee. Ich bin da, also, wenn, wenn jetzt nur wieder nur ein Name gewesen wäre und es wäre nichts passiert, dann, dann wäre ich ja eingeschlafen im Stehen. Gut, was haben wir noch? Wir haben einen neuen Cast zu
0: verkünden und zwar von LOL. Nachdem wir ja jetzt erst okay. dieses Weihnachtsspecial hatten, steht jetzt fest, wer in der nächsten ganz regulären Staffel mit dabei ist. Und ähm, die soll im äh, oder zu Ostern erscheinen. Die fünfte Staffel ist es bereits. Und ich äh, ich lese einfach die Namen ja. vor, dann, dann bewerten wir. Also mit dabei sind Ina Müller. Mhm. Sehr gut. Elias Mbarek.
1: Faszinierend, aber ich glaube ja. Ich, also meine Vermutung wäre, er hätte es sehr, sehr schwer ähm, nicht zu lachen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Mhm. Dann haben wir mit dabei
0: Ralf Schmitz. Ja. Thorsten Sträter. Logisch. Olaf Schubert.
1: <lacht> ja. Meltem Kaptan, Okay. I ihn, glaube ich, kenne ich nicht. Nee, Sie. Sie. sie, sie sind, ja, das sind wir schon. Meine Entschuldigung.
0: Ähm, Kaptan. Ja, googeln Sie mal. Also vom Foto her, also ich habe den Namen schon mal immer irgendwo gehört, aber ich hätte sie jetzt auch nirgendwo zuordnen können. Wo hat sie mal mitgemacht? Wo habe ich sie gesehen? Welches Programm?
1: Wer weiß denn sowas anscheinend? Ähm, gucke ich zu selten. Ja, ich gucke es auch nie, aber Eigentlich das ist das Erste. Liebe, ist wenn ich den Namen google, ist das das Erste, wo man sie sieht. Gut, das Erste. War mir kein Begriff. Ähm, auch, äh, kenne ihre Arbeit nicht, aber hast sie
0: schon mal bei in, in so einer Panel-Show, wenn sie den, den Wikipedia-Eintrag gerade offen haben oder was Vergleichbares, wie genial daneben oder sowas,
1: kann das sein? also ich sehe sie die sind nur äh, ich sehe sie ja eigentlich nur bei Wer weiß denn sowas gerade okay ähm, Wikipedia Eintrag, da steht, der Wikipedia Eintrag der aufgerufen wird, ist tatsächlich der von Wer weiß denn sowas aber ich gucke mal da drin, ob da ein eigener <lacht> verlinkt ist das ist ja manchmal, ja ist verlinkt so, türkisch-deutsche Moderatorin, Komödie und Schauspielerin, so Jetzt aber. Bekannt hat erlangte sie insbesondere ihre preisgekrönte Hauptrolle im Spielfilm, den will ich nicht vorlesen kann, also den Namen kann ich, werde ich falsch aussprechen. Ähm, Rabie Kurnatz gegen George W. Bush von 2022, erinnere ich mich nicht dran. Okay. Ähm, Silberner Bär gewonnen, Deutscher Filmpreis, alles ah, sehr, sehr gut. Und was haben wir denn hier? Aber Formate, stehen da ein paar Formate ha, dabei? Nicht so wie bei anderen, da muss ich ein bisschen durchgehen. Hier, Ladies' Night haben wir hier. Baustelle Deutschland, bühnen äh Sailor show Cindy und die Jungen Wilden, Kölner Treff. Ja. War schon genial. Daneben das Quiz. So, da ist es doch. Gut. Danke, 500 Euro. Das große ähm. Backen auch. Hey.
0: Oh, das kann natürlich auch sein. Oder ist die, nee, ist die nicht jetzt bei, beim, beim Promi-Backen? 2013,
1: dann haben sie ihre erste Fernsehmoderation, das große Backen gemeinsam mit Brit Hagedorn. Haben die das zuerst gebraucht? Ach, das, Krass. Echt? Ich dachte, das war immer eh von der Mike glock Na ja, gut, nicht. egal.
0: Ähm, machen wir weiter mit dem äh, lol cast
1: oh, Aber ganz kurz, sie, ja. sie ist auf VOX seit 2021 Gastgeberin der täglichen Sendung allererste Sahne. Wer backt am besten? So. Das ist eine tägliche Sendung? Es ist doch für okay. mich auch alles
0: ein Wunderland Gut. der Überraschung. Ja. <lacht> ähm, machen wir doch mit Hazel Broger weiter. Klar. Dann haben wir noch, äh, wie hieß der, ähm, helfen Sie mal ganz kurz, ja, haben wir es, der Typ, der bei Manta Manta in die Stiefel, ähm, Michael Kessler, der ist auch noch mit dabei. Dann haben wir noch Mirja bös mhm. und ja, Leute pss, Otto. Otto.
1: ja. Das ist natürlich der Knallernamen, ne? muss man sagen. Ja, also da sind ja auch einfach Namen dabei und das merkt man, finde ich, bei LOL vor allem am Anfang immer, wo die Leute einfach in der Erwartungshaltung einfach schon so rein verstrickt sind, dass denk ich denke, ich lache eh gleich los. Mhm. Unabhängig davon, was jetzt kommt.
0: Also ich glaube auch, natürlich wird Otto, da sind wir uns einig, rein von der Dramaturgie her als letztes da reinkommt, wenn alle anderen drin sind ne? und dann geht die Tür auf und Otto kommt rein. Äh, das hat natürlich schon direkt so diese, ich meine, Legendenstatus. Ne? Der, der strahlt es aus und jeder ist so voller Ehrfurcht und denkt sich nur, ach du Scheiß, Otto ist hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, was ich und,
1: an, an Otto, Entschuldigung, was ich ganz interessant finde, wenn ich, ja. wenn ich mir vor Augen führe, wie seine Comedy meistens funktioniert, dann grinst er in seiner Comedy ja sehr oft. Ja, your lady. Ja, ja. ja. Und also ich habe jetzt versucht, akustisch irgendwie ein Grinsen rüberzubringen. Aber das, er guckt ja dann seltenst ernst oder mhm. verkneift sich selber das Lachen. Und ich bin gespannt, wie er das dann äh, umbauen würde und wie er das anders machen würde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein gutes Pokerface besitzt mhm. ähm, und dann einfach stumm in die Gegend guckt, wenn er nicht dran ist.
0: Ja, viel durch Mimik, Gestik, mhm. äh
1: aber, aber wenn er dann selber irgendwie eine kleine Performance macht, was dann kommen wird, das wird spannend.
0: Und vor allem kann ich mir Otto nicht, nicht lachend vorstellen. Das ist es ja. Also er selbst, ne? Wenn er also er hat ja immer diese, dieses Grinsen irgendwie auf dem Backen und ich kann mir Otto gar nicht ernst vorstellen.
1: Vielleicht noch als Harry Hirsch. Aber ja. Auch da war er immer recht gut gelaunt. Hm. Gut aber
0: allein das Aufeinandertreffen, glaube ich, Otto Walkes, Ralf Schmitz. Ja, also das ist auch so, okay, was, was passiert da? Das ist schon, äh, das, also es ist ein guter Cast. Vor allem finde ich gut, dass äh, auch mal ein äh, paar neue Leute mit dabei sind und jetzt nicht so die üblichen Verdächtigen, auch ne, ohne die zu schmälern. Ja, Aber das
1: macht es ja irgendwie aus. Äh. Die gute Mischung, dass man auch immer ja. jemand dabei hat, der jetzt gar nicht als Comedian bekannt ist. Und Ina Müller, ja gut. Ja, sicher. Mit als erstes rausfliegen wahrscheinlich <lacht> man weiß es nicht
0: man weiß es nicht nein nee. ich, genau wie, wie wie Barbara Schöneberger
1: also das ist so okay ha, Ina Müller ist ein anderes Kaliber also ist natürlich ein ähnlicher Vibe irgendwie mhm. aber mm.
0: ich bin gespannt also guter Cast machen wir uns nichts vor alles Supi, und wir bleiben äh, bei dem Mann, der LOL natürlich dann auch wieder äh, präsentieren wird, aus dem Kontrollraum, nämlich äh, Bully. Denn äh, auch da gibt es News. Und da also so, so, so sehr ich LOL abfeiere, so wenig feiere ich das halt ab. aber ja, ich es tut mir leid, sagen,
1: ich, ich übernehme das in diesem Jahr. Ja. Was genau? Die Moderation, dann ist natürlich absoluter Quatsch. Äh, nein, da feiere ich ihn ja ab.
0: Ich mag yeah. Bully ja per se. Haben wir ja schon tausendmal besprochen. Yeah, yeah. Bully in Interviews, super. Bully bei LOL, super. Bully irgendwo, super. Aber Filme von Bully, leider nein, leider gar nicht. Und es gibt jetzt tatsächlich die, äh, die, die, ähm, die Bekanntgabe, viel mehr ist noch gar nicht raus, dass es 2025 eine Fortsetzung vom Schuh des Manito geben wird. Mit dem Titel... Das Kanu des Manitou. Das Kanu? Ja. Verstehe ich Die den Gag einfach nur nicht? Ich auch nicht. Also ich habe auch den Schuh des Manitou noch nie gesehen, deshalb habe ich den Schuh auch noch nie verstanden. Aber auch das Kanu erschließt sich mir nicht. Vielleicht muss man ihn sehen. Aber ey, zwölf hm. Millionen Menschen haben den im Kino gesehen, den Schuh des Manitou. Von daher, ich halte mich da mit meiner Einzelmeinung
1: zurück. Ne? Ja, ne? damals 97, hier, Mega-Erfolg. Ähm. Bulli, damals 72. <lacht> ja.
0: Ja. Wie lange ist Herr Bulli? 50, 60 Jahre damals, schwarz-weiß. Ah, wurscht, komm. Du und, du und Rudi Karell damals zusammen. Peter Frankenfeld damals ja. noch, ah, hier, ja. Ähm, Referenz auf die erste Gottschalk-Live gibt es noch auf YouTube. Ich habe es mir noch nicht wieder angeguckt, den Moment, als Bulli da, da stand oder saß. Und, ah, hier, Pulli. Ach, wurscht, komm. Ähm, genau, aber Shoot is Money to inzwischen auch schon über 20 Jahre her, ne? müssen wir uns alle in die Augen gucken, äh, in, in die Faltigen und ähm, ja, es wird eine Kinoproduktion in Zusammenarbeit mit RTL mhm. und äh, produziert von Konstantin Film und ja, Mehr ist es noch nicht, also sowohl Handlung weiß man noch nicht, nur die Besetzung, die ist schon mal ganz klar, denn es wird natürlich ein Wiedersehen geben mit äh Christian Trammels. Richtig.
1: Und? Und? Mein Gott. Ja, oh, wir beide, ne? Nee, ich weiß ich Ach, dachte Sie wissen es. Ja, Hallo, Sie haben es einfach ja, vor hab... sich liegen und ich muss es mir aus meinem Hirn ziehen. Oder ja, ich dachte, oder Sie,
0: Sie, Sie ergänzen es jetzt so moderativ, wenn man das so in einer Doppelmoderation ja. so macht, aber hab, dann habe ich gemerkt, okay, Sie Habe ich ja
1: einmal lang. gemacht, ich habe Sie nehmen den nächsten Namen. Ich hab Ach den, so. Bitte? Nein, nee, egal. Der, der arme Mann. Jetzt lesen Sie seinen Namen gefälligst vor. Habe ich doch. Wie? Ach ja?
0: Ich habe es nicht, nicht gehört. Ja. So. Christian Tramitzen Rückvenien. Und, Rick und
1: äh, meine Grüße an Kavenier, ich habe nur den Namen vergessen, ich kann mal den Namen merken. Manchmal frage ich mich, wie ich heiße. Da hilft nur eins. Uso, das, auch, das sind wirklich die einzigen Memes, die
0: ich halt kenne, so auch von, von diesen Nippelboards, die es früher dann gab. Ne? Heller's <lacht> <lacht> zusammen.
1: Also, wenn man, wenn man ihnen zuhört als, als 15-Jähriger, denkt man auch, die hatten früher alle ein ja, hatten wir ja auch. Wir hatten bei, bei Giga in der Regie die
0: F-Tasten ne? und, und haben das dann immer eingespielt. Das war ja genau die Zeit in, zum Schuh des Money. Weiß ich noch. Ach, ja, ja, ja haben wir immer irgendwelche komischen, komischen Sounds da eigentlich.
1: Hochzeit der Comedy. Ja, klar. <lacht> Wie wird's witzig? Mit Memes. Ja,
0: Akustische Memes. Also ich habe wirklich gar keinen emotionalen Bezug. Wahrscheinlich wird's mega abgefeiert. Ich, Sagt's uns gern mal, ich, ob, ob ihr da...
1: Geil ich war ja immer ein Freund der Bully parade konnte mit den Filmen aber nicht so viel anfangen. Das allerdings Bulli ein hervorragender Regisseur ist, das hat man immer wieder gesehen. Also wir mit Bildern arbeitet, die Produktionswerte waren immer gut. Ähm, das ja. kann man auch alles gut weggucken und ich war bei Traumschiff ja. Surprise auch von den Effekten begeistert. Ähm, für die damalige Für die Zeit und aus Deutschland. Ja. Ne? Also und für das Budget. Genau. Aber ähm, die Comedy hat für mich immer besser im kleinen Rahmen funktioniert. Und das ist ja okay. Das ist ja rein subjektiv. Äh, um mich rum haben sich die Leute einfach nass gelacht. Und ich war so, ja, okay, ist so mega gut mhm. für euch. Und da die mir alle sympathisch sind, da ich die alle mag, bin ich so, ey, pff, cool. Eben, so
0: geht's mir auch. Ich würde niemals in den Film, wie gesagt, Shoulders Manitou, vielleicht mal angefangen maximal zu gucken, aber es catcht mich einfach null. Und das ist, aber ich habe generell das Problem, wenn solche wie Sie es gerade schon gesagt haben, solche Figuren, die im Kleinen entstanden sind oder auch äh, ja fast schon gewisse Genres, die in einem Sketch funktionieren, wenn die dann so aufgeblasen werden, da können, also bestes Beispiel, Harpe Kerkeling, Horst Schlemmer. Super, mochte ich total, habe ich abgefeiert wie die Hölle damals, als es in als Rubrik ne, in seiner Sendung, die
1: Och, bei RTL, glaube ich, die Harpe trifft. Äh, Aber wir hatten sehen, auch Spaß ja. an dem Film, als wir den geguckt haben.
0: Ja, also mehr als am Schuh des Manitou, weil da ist meine Sympathie für Habe Kerkling dann doch nochmal etwas größer als für Bulli, sorry. Aber ähm, da hat es für mich schon angefangen, wo es nicht mehr so funktioniert hat. Also ja, habe ich gern geguckt, hat man dann mitgenommen, weil es gerade so im Hype war. Aber waren doch schon sehr viele Momente drin, wo ich mir dachte, oh, ja <lacht> ja gut, muss ich mir es eineinhalb Stunden angucken? Ne? Also, das ist dann immer so die Frage, ähm, aller Ja,
1: Ja, ich, also man, es ist natürlich ein Modell, das man auch aus den USA ein bisschen importiert hat. Die UK mit Monty Python ist nochmal ein bisschen spezieller, aber in in Night nightlife war das ja Standard, dass man Figuren, mhm. die in einem Sketch vorkamen, denen dann später ein oder mehrere Kinofilme gegeben hat. Uh, Wayne's World, Blues Brothers, Coneheads, das sind alles Figuren, die da geboren worden sind und das hat dann vielleicht einfach besser funktioniert, weil ne, sind halt die USA und da ist eine andere Infrastruktur beim Comedy-Lernen dabei, aber ja, ich, ich finde den Stromberg-Film auch gut, muss ich sagen. Deswegen, bei mir ist es nicht so krass, dieser Effekt. Ja, der Stromberg-Film funktioniert für mich aber besser, weil ähm,
0: das, das so eine Serienfigur war, die, also, oder anders gesagt, ich habe vorher nicht Christoph Maria Herbst abgefeiert. Vor Stromberg. Also ich fand ihn nie schlecht oder halt also war okay, der war Sie, halt da.
1: Sie kannten ihn aber auch noch nicht so
0: gut. Genau, ja, also natürlich war der mir ein Begriff, dass der mit Anke Engelke bei Lady Kracher gespielt hat und so weiter davor und also ich, man kannte ihn, aber er wurde erst zu diesem Kult durch Stromberg. Also man ist eigentlich da reingewachsen in diesen Kult und das ist glaube ich dann nochmal so ein bisschen ein anderer Vergleich. Ähm, deshalb hat, hat das für mich geklappt, weil Christoph Maria Herbst für mich Stromberg war. Blöd, will er wahrscheinlich nicht hören, aber ist halt so. Und ähm, ja, deshalb hat das für mich, glaube ich, immer ein bisschen besser funktioniert, weil es direkt als, als serielles Ding angelegt war. Naja, egal. Jeder, der Spaß am Schuh des maniert hat, viel Vergnügen. Ihr müsst nur noch ein Jährchen warten. Ähm,
1: Hermes, was machen Sie am 27. März? Moment, ich kann nachgucken. Warum, was los? Soll ich meinen Kalender aufmachen? Ja. Wirklich? Es ja, klingt irgendwie, als würde ich es bereuen, wenn ich Ihnen sage, ich ja. habe da Zeit. Ähm, 27. Wahnsinn. März. Hm. Äh, Ist ganz schlecht. Ne? Also ich habe da viele, viele Sachen eingetragen. Na, Mehr sage ich dazu nicht, warum?
0: Ja, Da läuft die Passion. Hm. Also
1: ich habe überall abgestimmt, dass wir das nicht live betreuen.
0: Ich auch. <lacht> ja, also wir haben also einfach mal bei Twitter und und bei bei Insta und bei wie heißt das andere Ding? Threads, Threads, genau. Blue Sky. Hab, ab, abgestimmt. Äh, habe hab ich abgestimmt. Habe ich eine Umfrage gemacht. Also nur mal, nur mal blöd gefragt. Wollt, würdet ihr denn überhaupt wollen, dass wir das wieder auf Twitch live kommentieren? Und äh, ich glaube, Bo, liebe Grüße, äh, hat dann auch geschrieben, welcher Dödel hat dafür Nein gestimmt? Ja, wir. Also glaub, <lacht> ja. haben es Sie und ich. Ähm, ja, weiß ich noch nicht.
1: Also ich, immer noch alles unter Vorbehalt, weil... Hm. Ja, ich, das Schlimme ist, ich habe einen guten Arbeitstitel dafür, glaube ich. Also wie, Sie wie dürfen denn? natürlich bewerten. Die Passionsfurcht. Ja, kann man machen, oder? Kann man machen.
0: Das ist ein, schöner, wir mal. ist ein
1: schöner Verleser, wenn man es
0: schreibt. Ja. Also Livestream zu einer Passionsfrucht wäre mir deutlich...
1: <lacht> Das wäre deutlich angenehmer, das sage ich und, ehrlich. Und hier holt der Chef jetzt das Messer und öffnet die Schale. Das ja, Live-Tasting. Schön langsam, ja. Das müssen wir mit behutsamen Fingern machen, das geht ansonsten nicht. Und bitte immer darauf achten, scharfe Messer benutzen, rutscht man nicht so schnell ab. Dankeschön. Oh, hier spritzt der Saft jetzt ein bisschen raus. Das, das geht jetzt in eine Ecke, in die ich nicht wollte, Entschuldigung. Wird Peter Urban das kommentieren? Ja? Es war nicht Peter Urban. Nein, aber es ging in die Richtung, ja es eine
0: urbane es Richtung. <lacht>
1: Ja, im Hintergrund hört man auch die polizei reden, so urban war das. Ja. Oh, naja, Christ, also, war das furchtbar.
0: Äh, jedenfalls, es, es gibt noch nicht mehr Details, außer, ne, dass Thomas Gottschalk nicht mehr dabei ist und Hannes Jennecke wird äh, in die Rolle des Erzählers schlüpfen. Wir wissen alle noch nicht, wie das Ding besetzt ist. Ob Martin Jenner wieder <lacht> vorbeiguckt und... Ähm, nur das Datum steht halt am 27. März, so 2015, 18 Stunden lang live bei RTL ähm, aus Kassel. Ich habe ja nur einen
1: Wunsch, wenn Sie das wirklich jetzt jedes Jahr machen, diese Scheiße. Nee, also wir, wir, Moment, gefühlt ja. war es letztes Jahr, aber wir ist, haben zwei Jahre Pause dazwischen. Ne? Ja, es, hm. es ist aber wie Sie schon gesagt haben, fühlt sich an, wie es, aber sagen wir regelmäßig, wie gestern. sagen wir regelmäßig machen, ja. dann möchte ich das entweder, äh, entweder der gute Martin Semmelrogge, jedes Mal eine neue Rolle spielt, bis er alle Rollen gespielt hat, ja. wirklich alle, auch Maria, so als Rotationsprinzip. Genau. Mhm.
0: Ja, ich gut
1: Oder dass er immer die gleiche spielt. Weil ohne Martin Semmelrogge ist das so nix. Ohne mich, ja. ja. Wir, ich würde mal sagen, wir warten mal, bis der Cast da ist.
0: Ne? Irgendwann muss RTL ja mal um die Ecke kommen und sagen, hier, that's it. Und ähm, klar, die feiern sich natürlich ab und sagen, ey, auf Social Media war das tagelang ja. ein Phänomen. Ja, Wochen, Monate lang durch uns. Ja. Sagen wir es ehrlich, RTL. Hallo. Weil, weil wir
1: ausgerastet sind, als wir diesen Cast gelesen haben. und dachten, What the hell?
0: War immer noch einer ja. meiner schönsten Kurmomente, muss ich sagen.
1: Ja. An der Stelle, several vielleicht Passionsfurcht schon einsprechen. Dann können wir, wenn es News gibt, den Einspielen, den Jingle. <lacht> Fände ich gut. Ja.
0: Hatten wir nicht aber eine Gotthard Live-Rubrik? Ja, ne? Hatten <lacht> wir auch. Wir haben ja irgendeinen so Jingle mit so einer Baustelle, hatte ich nur mit dem Kopf, weil es immer umgebaut wurde, ja. die Sendung. Ach, nächste Woche haben wir Publikum, nach diese Woche haben wir Sitzkreis.
1: Also Mal gucken, ich, ich muss ja machen. sagen, wenn das wirklich Absicht gewesen wäre, jede Woche ein anderes Konzept, hätte ich es so gefeiert.
0: Ja, hätte man das von Anfang an so gesagt, dann wäre es cool mhm. gewesen. Naja, übrigens apropos Martin Semmelrock, ich habe ja letzte Woche hier noch als kleinen Q-Tip das Interview mit Ingmar Stadelmann und, das, und Bastian ey, Sie Pastefka werden dieses entbraten.
1: Interview recyceln, bis einfach die nächsten zehn Jahre rum sind, oder? Nee, warum? Ich habe es erst einmal erwähnt. Ja, aber... Trotzdem, einfach nur apropos, darüber wurde auch gesprochen.
0: Naja, weil es gibt ja dann, äh, ich meine, es sind eineinhalb Stunden und äh, es gibt ja dann doch hier und da immer mal wertvolle Infos, die man noch nicht hatte. Und ich kann es nur aus einem Grund empfehlen, auch Ihnen, Herr Hammes, weil äh, Bastian Pastewka unter anderem über die, ich glaube, es war ja die erste oder zweite Staffel Pastewka, über die legendäre Supermarktszene mit Martin semmelraugel gespricht.
1: Ja, das haben Sie mir auch schon extra verlinkt nochmal, das genau. habe ich auch längst geguckt. Das ist, ist wirklich sehr, sehr schön und ich dachte mir, ich habe diese Anekdoten zum Teil schon gehört. Aber es, ich hätte noch nicht gehört. Aber, aber das es war natürlich wunderschön, das noch mal zu hey, ja, Das ist schon schön.
0: Ja, dass Martin Semmelrock wirklich gedacht hat, der Supermarkt hat geöffnet und er kann einkaufen gehen werde Dreharbeiten. Sensationell. Mhm. Äh, von Bastian Pastewka natürlich tausendmal besser erzählt. Also hört, hört Ja gerne. klar. <lacht> aber jetzt noch mal zum Einkaufen. Ah, Martin, komm. <lacht> Seit wann sollst du so was... Gut, wir machen weiter. Ähm... Auch das ein kleines Follow-up. Letzte Woche haben wir über den Cast von Let's Dance gesprochen Let's und da sind wir ähm, ja noch ein Datum schuldig, das es jetzt gibt. Und zwar startet die neue Staffel am 23. Februar. Dann gibt es wieder diese Kennenlern-Show, äh, wo man dann auch das neue Studio eintanzen, ein <lacht> so, einweihen wird. Äh, und dann ab dem 1. März geht es dann äh, freitags los mit 13 Ausgaben Let's
1: ja, viel Spaß. Ich sage immer wieder, dass so das Format, zu dem ich am wenigsten Meinung habe, einfach froh bin, wenn Leute Spaß dran haben.
0: Genau, ich gucke es nicht, aber ich weiß, dass es viele gerne gucken und ich verstehe auch, warum ja. man es
1: guckt. Und es tut keinen weh.
0: Absolut. Ja. So. Und ähm, dann noch eine letzte News, denn äh, wir, wir, wir bleiben so ein bisschen im, wissen Sie noch? Früher, vor 20 Jahren
1: haben es. Ja, ist mein Leben heute. Ähm,
0: ja, äh, da äh, ist ja auch ein gewisser Max Mutzke für Deutschland hm. zum ESC gefahren.
1: Ja. Ne? Damals. Ja, der, der Mann, der die Augen geschlossen hat und sich den Bauch gehalten hat beim Singen. Ganz irresympathisch, mag den total und ähm, singt hervorragend. Aber das war ja immer dieses alte Ding. Er guckt immer auf den Boden und macht die Augen zu und hält sich den Bauch beim Singen. Ich fand es tatsächlich total sympathisch. Absolut. War aber oft eine genannte Kritik leider.
0: Ja, aber wenn das die einzige Kritik Eben. wäre, wenn wir uns mal die Flopparade der letzten Jahre so angucken, dann ist das alles vertretbar. Ähm ja und äh, Max Mutzke hatte damals beim Contest von äh, TV Total teilgenommen, äh, ist dann mit Stefan Raab auch dann nach Istanbul war das glaube ich damals gefahren, äh, haben von dort aus auch immer TV Total jeden Tag gesendet, man hat alle zu so dieses ganze Drumherum so ein bisschen mitbekommen, wohin man da eingeladen wird und welche Interviews man da gibt und so weiter und hat dann, lassen Sie mich nichts Falsches sagen, ähm, Platz... Lese ich das hier irgendwo? Ich glaube, Platz 8 kann das sein. Ja,
1: den achten Platz belegt. Ja, es war auf jeden Fall ein respektables Ergebnis, das weiß ich noch, ja. Definitiv.
0: Und ähm, der ESC steht ja jetzt auch wieder quasi ne, im Mai äh, in den Startlöchern. Aber zumindest muss ja mal geklärt werden, wer tritt denn dafür uns potenziell an? Also wer, wer stellt sich denn dem ganzen Spaß? Und Max Mutzke hat gesagt, ich hätte Bock. Ähm. Und wird deshalb in der Countdown-Show der ARD äh, im Vorentscheid dann auch mit dabei sein. Natürlich nicht nur als einziger, sondern ein bisschen langweilig. Ähm, mit dem Song Forever Strong wird er antreten. Und ähm, ja, wenn ich so sein Zitat lese, da, 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 da will der, da will es nochmal wissen. Also, er war nämlich äh, äh, in dieser Countdown-Sendung der ARD im letzten Jahr, war er schon äh, zu Gast und sagt dann auch okay, hier, ich war fasziniert von der Stimmung, wie sehr die Menschen diese Veranstaltung lieben. Und mit dieser Sicht auf den Wettbewerb und meiner Entwicklung der letzten Jahre finde ich es schön, wieder beim ESC dabei zu sein. Dieses Momentum nach genau 20 Jahren wiederzubekommen, möchte ich einfach nutzen.
1: Finde ich Gut. schön. Ja. Also, also ist ja erstmal ein, ein ehrliches Zitat. Ja, ist jetzt, ist jetzt erstmal sich bewerben am Ende des Tages. Er selber darf es ja, glaube ich, nicht entscheiden. Ähm. Um. Aber nee, genau. Also er, er tritt dann in dieser Sendung an äh, beim
0: Vorentscheid. Äh, Barbara Schöneberger wird wieder moderieren. Und es wird äh, mit dabei sein äh, und ihn quasi herausfordern, in Anführungszeichen, Marie Reim, also die Tochter von äh, Matthias, Matthias Reim und <lacht> und von Michelle. <lacht> ähm, auch
1: Schlageradel.
0: Ja, sie wird auch mit, mit Schlager antreten beim ESC. Mhm. Also das passt. Ja,
1: ich sag ja immer wieder, Schlager ist ja, wenn man we Jahrzehnte zurückgeht, ist Schlager ja, irg war irgendwann mal auch eine Musik, wo ich gesagt hätte, ja, das geht und irgendwann war sie es halt nicht mehr. Mir ähm, kommt halt drauf an, was für ein Lied sie hat. Ne? Das ist am Ende des Tages alles. Und äh, dann gehen wir
0: auch weiter in, in einem sehr jungen Segment, nämlich äh, einmal mit dabei äh, die 20-jährige Sängerin Leona. Dann haben wir eine frühere Finalistin von The Voice Kids, äh, mhm. Bodine Monet, hoffentlich richtig ausgesprochen. Und ein Elektropop-Duo aus Süddeutschland namens Galant. Galant?
1: Galant. Kenne ich nur als Namen für Schreibtische und Autos. Also ich weiß nicht, ob es deutsch ausgesprochen wird. aber. Jalon. Jalon
0: aus Süddeutschland, ja, genau. <lacht> ähm, und der Sänger war auch vor zwölf Jahren bei X Factor in der Casting Show, also irgendwie so ein bisschen Casting Show-Erfahrung da auch mit, mit hinten dran. Ähm, und äh, wen haben wir noch? S äh, Singer, Songwriter 99 und Rück. Rück? YK. Und die waren oh. 2018 auch schon mal beim Vorentscheid, haben den dritten Platz belegt. Also.
1: Es fühlt sich so ein bisschen an wie. Ähm ja, Champions League. <lacht> also die, die Besten der Besten treten nochmal an. Richtig. Insgesamt waren es äh, knapp 700 Bewerbungen,
0: die eingegangen sind für die Show. Und es gibt jetzt ähm, in der ARD-Mediathek auch eine Doku-Serie. Ich will zum ESC. Ja, Einfach simpel halten die Titel. Ja. Finde ich gut. Ne? Warum da groß immer rummachen und Brainstormings ja. einfach plakativ
1: sein. Einfach auch immer so eine Doku. Nazis sind scheiße. Hier ist wieso. Äh, ja. Warum genau. nicht? Ähm, ah, genau, der, das An der Stelle total anderes Thema, weil ich jetzt Nazis gesagt habe, ein ähm, Art verwandtes Thema. Ja. Ähm, die Idee hat eine hervorragende AfD-Doku, gerade über mhm. prominente Aussteiger aus der AfD. Äh, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, weil man glaube ich schon vergessen hat, wie die Partei angefangen hat zum einen. Ähm, wie das das hat, war doch Herr Lucke mit, mit der Anti-Euro-Partei. Ja. ja genau, das, mhm. als noch der, der Professor aus dem Westen, wie er dann zum Teil <lacht> Genau, wo, ne.
0: und, und, und witzigerweise habe ich das abgespeichert, weil er damals, ähm, äh, als er die Partei gegründet hat, zu Gast war bei Benjamin Stuckrad-Bache in seiner Tele 5 Late Night Show. Oh, wow, das ist auch schon und, her. Ja, ja, also ja. weiß ich gar nicht, zehn Jahre, zwölf Jahre? Pff, wann, wann das ist, stimmt, waren die Gründe, das ist noch ja, länger ist her, glaube ich. Ich okay, auf jeden Fall oder vielleicht war es auch ZDF Neo. Da hatte stuckrad Bacher glaube ich auch mal eine, eine Sendung sehr ähnlich dazu. Ich weiß aber nicht mehr, was vorher war. Egal. Und da hatte ich das irgendwie, da, da war das natürlich alles noch so belächelte, ne? Die belächelte Partei, ah ja, warum, warum kein Euro? Ne? Was wollen Sie eigentlich überhaupt? Ja, ja. Das ähm, war zur so
1: Griechenland-Krise ist das so losgegangen mit der, ja, genau. der Eurokritik und genau. Ja. Hm.
0: Gut. Ähm, wie kommen wir jetzt von Nazis wieder zum ESC? Ja gut, kriege ich nicht hin. Auf jeden Fall, ähm, in dieser Doku, ich will zum ESC, da gibt es wiederum äh, acht ausgewählte Acts. und ähm, Nee, oder? Nee, wie ist das? Ich, Moment, das ist ja klar. Ich muss, muss einen Satz nochmal lesen. Auf jeden Fall wird der neunte Act noch gesucht für diesen Vorentscheid. Und wahrscheinlich in dieser Doku. Keine Ahnung. Geht hier, geht hier nicht ganz klar hervor. Und am 16. Februar ist dann das Voting in der Show mit Barbara Schöneberger. Und dann werden wir wissen, wer nach Malmö fährt. So. Und ich bin jetzt einfach parteiisch. Ich sag mal, Max Mutzke würde ich es gönnen. Punkt.
1: Ja, wir haben den Rest ja auch noch nicht gesehen. Also, die, genau. also von den Namen, die uns was sagen... Sind sie so mutzig, mut, gerne nochmal. Also klar, gönnen auf jeden Fall, unabhängig jetzt mal davon, was für Songs da kommen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass ein Platz wohl noch zu vergeben ist innerhalb der Sendung, so wie das aussieht. Ähm, das zumindest so Aber aus, aus denen, die dann in dieser Doku noch vorgestellt
0: werden, oder hat die Doku damit gar nichts da, zu tun? Das, das,
1: das in ist in so ein bisschen Moment. verwirrend. Also wenn man, ich will zum ESC googelt, ist der der Text, den man von Seiten von Eurovision.de, Google mitgibt. Ne? Dann steht hier nämlich, ich will zum ESC, so heißt das neue Format, in dem ein Platz im deutschen ESC-Vorentscheid vergeben wird. Okay, wie macht man das in der Na gut, könnt ihr ja gucken. Gut.
0: Ähm. Ja. Soweit. Oh Gott, Fernsehen. oh Gott, das ist
1: so laut. Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Ein genau? ja, Video hatte Autoplay, Entschuldigung. Ach so immer schlimm für alle Beteiligten. Ja. Gut, danke, lieb, es, äh, danke, liebe ARD.
0: Oh, ARD.
1: Ja, ich wäre durch soweit. Ja, und mit dem Bereich sind wir auch fertig. Lololololol. Lol, lol, <lacht> <lacht> das ist sogenannter Gag. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Gucken wir mal, was ihr gesagt habt zu dem ganzen Spaß der letzten Woche. Richtig. Die beiden Geflüster. Auch da ging es ums Dschungelcamp. Auch äh, ging es dann noch um die Elchwanderung bei RTL im Stream. Ach. Und äh, was hatten wir noch? Ach, so viel. Egal, wir lesen einfach mal. Es waren so viele Themen, bei der einiges aufarbeiten mussten. Yes. Erik hat kommentiert.
1: Hallo, liebe Medienkühe. Kurzer Kommentar zu einem lustigen Zufall mit der Elchmigration. Ach, schön. Das sind Sätze, wie ich sie liebe. Dafür liebe ich meinen Job. Okay. Ähm, denn darüber habe ich schon vor ein. Darüber oder davon habe ich schon vor einem Jahr gehört, da wurde es in der Freakshow als Ereignis besprochen, Freakshow Freak Freakshow.fm äh, verlinkt, ich nehme an, es ist ein Podcast mhm. und auch etwas auf die technische Seite eingegangen, wie sie die Else, Else ist ein Tippfehler, Elche, da begleiten, ich dachte, das wäre die Moderatorin. Ah, Elche. Ja. Wie sie die Elche da begleiten und ich glaube auch, wie sie regeln, dass die richtige Kamera angeht, wo auch gerade etwas passiert. Da werden die Erinnerungen schon wieder schwammig. Grüße aus dem Elb, Florenz. Grüße zurück, lieber Erik. Ähm, wenn euch die Details interessieren, er hat den Link dagelassen im Kommentarbereich unter Folge 452 Elchwanderung im Dschungelcamp. Schöner Titel, danke Herr Körbe. Ähm, okay. Aber das klingt spannend. Ich, ich stelle mir das technisch auch so vor, dass irgendwelche, wie diese Wildkameras, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch gesagt, mit Bewegungsmeldern und hier und da, dass da einiges passieren kann. Ähm, heute könnte man ja noch mit KI drüber gehen, mit Bild lesen. Ah, die laufen nur, das ist langweilig. Aber die hier, die haben gerade ein Auto umgedreht. Da gucken wir doch mal hin. Ähm, da geht einiges. Ähm, und jetzt scrolle ich gerade so ein bisschen drüber, nur um thematisch ähm, dabei zu
0: bleiben, damit wir die, die, die Elchwanderung dann abhaken können. Mhm. Äh, Marco hat auch hier noch geschrieben: Die Freak Show ist wohl ein Podcast von oder mit oder keine Ahnung, Tim Prittloff. Mhm. Also, zumindest Grüße. schreibt er hier: Ich hatte auch durch die Freak Show in Klammern, in Klammern Grüße an den Podcast-Papst Tim Prittloff an dieser Stelle davon gehört und da mal reingeschaut. War jetzt nichts für mich, aber wem es Spaß macht, warum nicht? Schöner Satz.
1: Mag ich. Aber ähm, er meint jetzt schon, die, die Elchwanderung war nichts für ihn, oder?
0: Reingeschaut, ja. Also, ja. das andere ist ja ein Pod, Also, würde ich jetzt mal
1: sagen. Ja, er wird auch extra nochmal explizit gegrüßt. Und ich glaube, Tim Prittloff muss man auch grüßen. Das steht im Podcast Grundgesetz.
0: Richtig, ja. ja. ohne ihn gäb's es das alles nicht. Ja. Ähm, und dann hat Marco noch geschrieben, weil wir natürlich in dem Moment gnadenlos versagt haben, als es darum ging, wer könnte es moderieren? Ähm, Marco schreibt, für die Moderation der deutschen Variante wäre natürlich Eckart von Hirschhausen die naheliegende Wahl. Natürlich. Die naheliegende Klar. auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob man... Nee, will keiner sehen, aber wer der naheliegendste. Ich glaube, die ja. Trailer hätte
1: ich mit ihm produziert. Warum nicht? Ja, einfach. Ein paar Social-Aufsager. Einfach, ja. äh, man sieht ihn, so, so Talking Heads mädchen so, das ist jetzt ein Familienthema, um das es jetzt geht, <lacht> so nach dem Text.
0: Das Thema steht mir sehr nah. Ja.
1: Ähm,
0: und dann haben wir noch ein paar Vorschläge von Kanariendackel, der hat auch noch einige reingeworfen.
1: Erstmal ein sehr, sehr guter Name. Ähm, ja. Als Antwort auf den Dennis hier zu der Frage, wer die Elchwanderung moderieren könnte, vielleicht ja auch Manuel Chandrak. weil mir ja kleinen Hun Humsch, sehr schön, hm. Nils Bokelchberg, also das ist wirklich, das ist ein Zungenbrecher für den Das schön. Elchten oder gar Peter Klöppelch. Sehr gut. Wobei er noch, wenn er noch leben würde, wäre er wohl die erste Wahl. Rudi Karelch. Vielen Dank an, an unser
0: Autorenteam.
1: Ah, sehr, sehr gut, lieber Kanal, Und wirklich, Rudi Karelch hat auch so, also da muss man sich wirklich konzentrieren, wenn man das sagt. Ich liebe
0: Gut, dass der Elch an ihm vorübergeht.
1: Ne? Aber ähm, dann hat Kanarien
0: Dackel natürlich völlig recht. RTL, klar, dann ist es natürlich, fällt die Wahl auf Peter Klöppelch. Ne? Das, ja. ist, das ist ja. ganz naheliegend. So ist das richtig, richtig. Kommen fallen die anderen leider raus. Ähm, vielen Dank für die Kommentare. Mhm. Dennis hat uns auch noch aufgeklärt, weil wir ähm, beim, ich glaube, Let's Dance war es, ne? bei äh, Let's auch, Dance. Ja nicht mehr genau wussten, Lulu, wer, wer ist denn Lulu? Also Lulu war der Hund von, äh, von von Ernie bei Stromberg, ne das war Lulu, das weiß ich, aber ähm, Dennis weiß es besser, Lulu ist natürlich nicht die schottische Sängerin, die wir ergoogelt haben ja. auf die Schnelle. Sondern Lulu Lewe,
1: eine mittelmäßige, erfolgreiche, zitiere nur, ja. deutsche Sängerin und die kleine Schwester von Sarah Connor. Und da ist bei uns beiden natürlich auch direkt die Glühbirne über dem Kopf eingeschaltet worden. Also ich erinnere mich noch an Lulu Lewe, aber wie Dennis eben schreibt, also mittelmäßig erfolgreich heißt auch, ich habe danach nichts mehr von ihr gehört. Sie hätte trotzdem Riesenerfolg haben können, weil... Ich bin ja jetzt nicht am Puls der Zeit, wie wir alle wissen. Aber ja, daran habe ich mich natürlich erinnert. Also wie man versucht hat, zumindest diese Kar Parallelkarriere zu ihrer Schwester zu starten. Ähm, und ja, ey, tja, lass die Dame tanzen. Ne? Also viel Spaß. Äh, ja, natürlich. Grüße. Gut. Max
0: Snyder hat auch noch kommentiert, die letzte Folge.
1: Muhu. Schreibt er, die Serie Echo fand ich tatsächlich besser als erwartet und das auch, weil Vincent D'Onofrio in seiner Rolle als Wilson Fisk glänzt. Ich glaube, den Satz unterschreibt jeder, der diese Sendung geguckt hat. So gehört sich das. Die von Herrn Hammes angesprochene Serie Archer hatte ich mal probiert. Ich, ich koste ein no, no, wenig. No. No. Aber diesen Animationsstil habe ich nicht länger als fünf Minuten ertragen. Ähm, es wirkt ein bisschen wie alte Flash-Animationen am Anfang. Also man hat sehr wenig Bewegung, gerade in den ersten Staffeln, und es ist wirklich so, als hätte jemand was ausgeschnitten und auf den Hintergrund gelegt und hin und her geschoben. Lebt von den Dialogen in meinen Augen. An dieser Stelle seien nochmal Better Call Saul angepriesen, was überhaupt nichts damit zu tun hat, Max Nutter, aber das ist okay. Gerade in die sechste Staffel ist das Sahnehäubchen samt Kirsche auf der Zimtschnecke. Diese ganze Folge hier ist doch. Also der ganze Kommentarbereich ist heute nur ein Hürdenlauf für Saarländer. CHSCHC. Das ist ja richtig anstrengend. Hier, ja. dieser Satz, ich lese ihn nochmal vor. Äh, ist das Sahnehäubchen samt Kirsche auf der Zimtschnecke und es ist echt schade, dass die Serie so wenig Preise bekommen hat. Das ist doch Absicht. Ähm, ja, man muss dazu sagen, ich glaube, Better Call Saul hat den Rekord gebrochen für die meisten Eminemnierungen ohne einen zu kriegen. Aber am Ende des Tages, jeder weiß, dass die Sendung gut ist und eine Nominierung ist auch schon sehr viel wert. Wie bei uns,
0: wenn wir einen Preis bekommen, hören wir auf.
1: Ne? Ja, das ist das Ding. Ne? Ja. Deswegen seid weise bei euren Nominierungen. Ne? Das geht immer ein ein. Ich äh, sehe da gar keine Gefahr. Ich glaub, zu sagen. <lacht> Das ist irgendwann... Seid beruhigt. Die macht, wie lange machen die das jetzt? 3000 Folgen, äh, Gibt denen mal irgendeinen Preis oder sowas. Ich glaube, ich
0: glaub, dass, dass was passieren kann, was man ja die letzten Wochen auch gelesen hat. Mhm dass generell das Adolf-Grimme-Institut auch so ein bisschen finanzielle Schieflage irgendwie hat oder Leute sucht oder keine Ahnung, ich habe es nur überflogen, dass wohl auch da das Geld so ein bisschen gerade knapp ist. Also es kann natürlich sein, dass wir das Grimme-Institut überleben, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Wir haben schon so dann, viel überlebt. Ja, dann, dann müssen wir nochmal neu diskutieren, aber so lange machen wir das. Dann. Ja,
1: wir senden auch weiter, wenn die Bundesrepublik nicht mehr da ist, das ist es ja. Boah, das erinnert mich jetzt gerade ganz, weiß auch nicht, wo das jetzt herkommt.
0: Ganz mieser Flashback. An? Äh, bitte? An? Ja, wollte ich gerade
1: ausführen. <lacht> ich ich wollte Ihnen nur eine <lacht> Gesprächspause geben. Was unterbrechen Sie mich denn dann wieder? Mann.
0: Ähm, und zwar an die erste äh, On-Air-Kampagne, an die, On die Marketing-Kampagne ähm, von Das Vierte. Mhm. Da war nämlich, und die sind halt hoch und runter gelaufen, das war halt die Zeit, als als wir bei Giga waren, und also nicht sie, aber ich noch, und äh, NBC ja zu das vierte wurde, der Sender, und da liefen natürlich Wochen vorher diese ganzen Image-Trailer und es gab so mehrere Motive, äh, an, an einen erinnere ich mich, und zwar, ähm, kamen da immer so fiktive Nachrichtensendungen, also die so nachgestellt waren, natürlich mit mit so einem Fake-Nachrichtensender, wo dann irgendwie gesagt wird, der Papst hat heute erlaubt oder hat heute die Pille erlaubt, bla, bla bla irgendwas. Oder oder Verhütung ist irgendwas in der Richtung. Und dann war immer am Ende dieser Slogan, und deshalb kam ich jetzt gerade drauf, was auch immer in der Welt passiert, wir senden trotzdem Hollywood.
1: So dumm das ist einfach ein Sender mit Eskapismus. Ja, aber da, hat man,
0: da wollte man noch so ein bisschen edgy sein. Es gab auch so einen Spot, wo wo einfach so ähm, so, so ein SEK-Kommando in Wohnzimmer gestürmt ist und dann war so der, also auch wieder als Nachrichtenbeitrag auch ein bisschen aufgemacht, dass man so im ersten Moment wirklich dachte, das geht hier ab. Und der Offtext war dann so, ähm, ja, ähm, es, äh, um die Gebühren einzutreiben, das tre treibt immer äh, buntere und, und weitere Blüten. Ist, äh, die GEZ darf jetzt irgendwie äh, äh, Privatpersonen festnehmen. Also wirklich so ganz abstrus. Ich dachte, okay, okay, wäre heute auch schwierig. Ähm, ganz komische Imagegeschichte. Sorry, ist mir gerade eingefallen, hat mich gerade getriggert, weil Sie es gesagt haben, wir senden trotzdem. Ja. Ja. Ähm, liebe Grüße auch an Herrn Dimitri Desnevs, Nevs Nevs Nevski.
1: Ich gehe es ein bisschen flotter durch, Max Snyder, weil, ja. weil du sehr ausführlich <lacht> geschrieben hast. Er empfiehlt Godzilla Minus godzilla One, wo ich ja immer wieder sage, es ist schwer, den zu gucken. Aber das, was er hier beschreibt, kriege ich auch so in meinem wieder gespiegelt, dass man jetzt mittlerweile wieder mal Chancen kriegt, den zu schauen und dass sich das lohnt. Und das ist halt ein einer der japanischen Godzilla-Filme. Es kommen ja gleichzeitig auch die aus den USA. Also das ist zwei unterschiedliche Universen. Beide, beide haben godzilla Wer Godzilla will, kriegt Godzilla. Das ist das Schöne im Moment. Hm. Der zweite Teil von Aquaman hat ihm auch gut gefallen. Und er empfiehlt dass aktuell in den UCI-Kinos. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinos die haben. Die Herr der Ringe Trilogie in der Special Extended Edition auf Deutsch läuft. Und das ist natürlich eine Investition. Das sind ja elf, 12 Stunden insgesamt. Je nachdem, ob mit oder ohne Abspann. Aber mit Pipi-Pause und so weiter würde ich mich eher auf zwölf einstellen. Ähm, meine Empfehlung. Aber ich mache es dann doch lieber auf der Couch wenn ich ehrlich bin. Kann ich immer aufs Klo, wenn ich will. Äh, er freut sich auch. Ich setze ja? dir auf mein gesamtes Leben zu treffen. Machst du lieber auf der Couch. Geh, äh, Denkt nicht so lange drüber gilt nach. Gilt für alles.
0: Gilt für Essen, <lacht> Schlafen. Das war's. <lacht> Mehr gibt's nicht. Arbeiten.
1: Schön. Ähm, und er freut sich auf den Mandalorian-Film, aber auch, dass es wohl noch doch noch eine vierte Staffel geben könnte und am meisten hat er sich über die Ankündigung von Ahsoka Staffel 2 gefreut. Ich, entweder habe ich das gar nicht erwähnt oder hat es nicht auf dem Schirm. Ich müsste jetzt sogar googeln, ob es stimmt, aber Mick Snyder ist ja normalerweise keiner, der jetzt einfach nur, weil er sich was wünscht, hier schreibt, dass das kommt. Von daher mache ich das jetzt einfach mal nicht. Ja, wir machen weiter. Ähm, was haben wir denn noch hier? Kilian hat noch geschrieben. Ja, das ist, also, das ist ein Kommentar. Ich habe den, äh, als wir
0: ihn freigeschaltet haben, schon mal überflogen, der mhm. einfach nur so Konfetti in meinem Kopf auslöst, wo ich nicht weiß. Also, da sind zu viele Infos drin. Ich weiß nicht, mit dem Kommentar umzugehen. Aber vielleicht können Sie helfen, Hermes. Ja. Guten Tag in Koppel. <lacht> ähm,
1: die, also, in Koppel finde ich auch eine Formulierung komisch, aber eine Koppel ist natürlich in die, auch. die, auf die. Ja. In die Koppel oder auf die Koppel. Egal, machen egal. wir weiter.
0: Ja. Das war noch nicht der Grund. Im Segment der Dschungelcamp-Teilnehmerkreis, Vorstellung auch der. <lacht> <lacht> Sehr gut, ähm, bin ich über Herrn Hammes Kommentar bezüglich eines Scooter-Remixes von Hyper, Hyper, aller Heiter Heiter gestolpert. Verstehe ich auch noch, haben Sie gemacht den ja, Gag? Ja. Bis hierhin alles klar. Jetzt geht's los. Glücklicherweise habe ich kurz vorm Hinfallen mein Gleichgewicht wiedergefunden, wegen des Gags,
1: oder? Ja, ich glaube auch, aber okay. grundsätzlich alles ist der klar. Satz immer. Unterschreibe gut. ich den immer. Es ist immer gut, wenn man nochmal sein Gleichgewicht findet und nicht hinfällt.
0: Richtig. Und mich an den Hit Mike Heiter erinnert. Dieser ist auf der 2019 veröffentlichten EP Klatsch und Tratsch, Niemand muss ein Promi sein von Podcast-Kollegen Max-Richard-Lessmann <lacht> und Elena Kruschka erschienen. Hervorzuheben ist, dass der Aschaffenburger-Rapper Nanu oder auch Podcast-Kollege Christian Bloß hierfür uncredited die Adlibs eingesungen hat.
1: Ja, okay. Bis dahin, also ich krieg, ich verstehe alles, was da steht. Ich nur, Ja, ja, ich,
0: ich verstehe, also aber
1: ich, es kann eben sein, dass es einfach nur eine Musikempfehlung ist. Weil, ich glaub, weil, darauf will er hinaus. Weil ja. Kilian daran denken musste. Und erstmal, liebe Grüße an alle Beteiligten natürlich an der Stelle. Ähm, Magt die ja alle. Und ich Und weiß halt nicht, gut, ob dieses Heiter Heiter da drin vorkommt. Das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt, um den Kreis ja. richtig zu schließen. Ne? Also
0: es gibt wohl schon einen den Gag gab es wohl schon sehr ausgearbeitet Bestimmt. als Song, so wie ich es verstehe.
1: Ja, so glaube ich es auch, aber es steht hier nicht präzise drin. Genau. Und ich habe mir jetzt den Song auch noch nicht angehört, weil ich den Kommentar gerade erst zum ersten Mal lese.
0: Gut, vielleicht machen wir das alle nochmal und lesen da nochmal drüber. Auf jeden Fall schreibt Kilian, das ist der Song aus der EP, äh, welches es bei mir in ein, zwei Playlists geschafft hat. Deshalb hier mal die entsprechende Reihenhörempfehlung. Grüße aus einer deutschen Gemeinde, sechs Kilometer vom Rheinfall entfernt, damit ist es klar. Ähm, gut, ähm, <lacht> plumps. ja, also ein bisschen besser habe ich es verstanden, aber vielleicht, also wenn wir irgendwas falsch verstanden haben, Kilian, klär, klär uns bitte nochmal auf.
1: Willkommen in Plum. meinem VHS-Kurs Texte verstehen.
0: Willkommen in meinem Kopf auch. Ja. Ähm, Dennis hat äh, auch noch kommentiert.
1: Dennis schreibt, als er Körper überlegte, woher ihm das Fressehalten in der bibliothek showformat bekannt vorkam, Arbeitete es auch in mir. Das ist ein wunderschönes Präteritum. Vielen Dank dafür. Mhm, mh. Und eine kurze Recherche hat dann auch das Original aus der verschütteten Müllhalde der mäßig erfolgreichen MTV Game hervorgeholt. Die Show existierte genau im von Herrn Körber beschriebenen Konzept, hieß Silent Library und lief um die 2010er Jahre herum auf MTV. Dort meistens nicht mit Promi-Teams, sondern so College Boys und Girls, die yeah. als Strafe für zu lautes Lösen der Aufgaben dann meistens irgendeine schmerzhafte Bestrafung auf sich nehmen mussten, sowas wie mit der Hand in eine Mausefalle greifen. Ah, der Klassiker. Ja, das ist eine super Strafe. Oder mit Gummibändern beschossen werden. Ja, gib mir die Gummibänder. Mausefalle tut echt weh. Ich hätte nicht gedacht, dass gerade dieses Konzept gut 15 Jahre später nochmal wiederbelebt wird. Aber falls, der Versuch ist, falls es der Versuch sein sollte, TikTok oder YouTube-User wieder zu Shows von Fernsehsendern zu ziehen, könnte es auch klappen. Das ist das Fazit von Dennis.
0: Ja, so klassische Prank-Videos auch vielleicht nochmal. Ne? Das das hei, das nächste hei, große hei.
1: Also das, das war wirklich das große Fernsehgehirn ausgepackt hier.
0: Ja, man Sie direkt mit, mit Johnny weiter, weil der schließt daran an. oder Moment. Also, ich, kann auch Im Backend muss ich ein bisschen hochscrollen. Aber lesen Sie das doch vor jetzt. Gut, das Silent Library Ding auf MTV hieß übrigens Fist of Sen. Huh. Haha. Sagt mir sogar irgendwas. Also, also auf jeden Fall schon mal gelesen, so dumm unterm MTV-Logo, gleich bist So so äh, Und war schon ziemlich fragwürdig. Du hattest da diesen Shaolin-Opi, der durch Einspieler, der Shaolin-Opi, auch, auch schöner Podcast-Titel, der durch Einspieler durch die Show führte und die Spiele erklärt hat. Ursprung der Show ist übrigens genauso wie LOL, die japanische Late-Night-Unterhaltungssendung Gaki no Tsukai. Äh, dort kam dann als Rubrik in den frühen 2000ern Ah, dort kam das als Rubrik in den frühen 2000ern bei denen auf. Das TV-Format kam erst 2007 ins britische Fernsehen. Okay, okay, okay. Und ähm, jetzt kommt äh, die vorhin schon ganz groß <lacht> zu Beginn angekündigte ähm, Meldung aus dem aus der Rubrik Funk. Und ich freue mich. Denn ich habe es noch nicht gelesen, ich lese es jetzt live zum ersten Mal vor. Ich fand es sehr bizarr, schreibt Johnny, dass der Ulmer Radiosender Donau3FM, größer die zehn Hörer, vergangene Woche von Hackern betroffen wurde und ihr komplettes Netzwerk mit einer Lösegeldsoftware befallen wurde. Hieß Playout, Geräte, Recherche-PC, ging alles nicht mehr. Man behalt sich mit geil, mit CD-Playern, externen Laptops und Plattenspielern. Gitarre und vieles mehr. Selbst der Internetstream fiel in den Notmodus und man konnte nur noch über UKW und DAB das Live-Programm. Senden. Wirklich kurios. Das stimmt allerdings.
1: Und gleichzeitig ist das genau, also erstens würde aber ich das in, in einer Serie oder in einem Film als Plot würde ich das ja feiern. Wir müssen weitersenden. Ne? Und dann einfach, wie improvisieren wir das?
0: Egal was passiert, wir sind trotzdem. Genau.
1: Ähm, und das ist genau das, wo ich weiß, der Körper und ich, wenn wir in einem Sender wären und wir so, ey, das ist doch der beste Tag eigentlich, da reden wir noch 20 Jahre drüber, wie wir das irgendwie gemacht haben. Ähm, und da würde ich aber auch dann zuhören wollen. Ansonsten nicht, <lacht> ansonsten schalte ich auch kein Radio mehr ein, aber wenn es einfach heißt, ey, wir haben jetzt wirklich nichts mehr da, aber mein Nachbar, der Harry, der hat eine Gitarre und der spielt echt gut und wir singen einfach mal ein bisschen, ähm, wir machen noch schnell ein Talk-Format, was wir uns gerade ausgedacht haben, da bin ich einfach dabei, das ist einfach, das mhm. ist spannend, das ist geil. Ja. Ja,
0: das, das sind halt immer die Momente, ne? wenn man wenn man einfach weiß, okay, wir müssen jetzt irgendeine Lösung finden, scheißegal, alles ist erlaubt, <lacht> macht mal, also es kann nur gut werden. Ich wer. habe noch Titanic auf
1: VHS, alles ja, klar, Fresse. rein damit.
0: Ähm, wir, 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 wir können in dem Moment wirklich alle nur gewinnen, wenn wir jetzt irgendwas aus der Not heraus machen, wo, also weil ja was passiert ist, wo wir nichts dafür können, was ja. einfach so scheiße gelaufen und alles, was wir jetzt draus machen, kann uns nur positive ja. in irgendeine Schlagzeile bringen oder in die Kuh. Eben. Und nur ja. absolute Stille ist eine Niederlage. Ey, Hermes, sagen wir es ehrlich, Kuh der Woche. Ja. Kuh der Woche ans Team vom Ulmer Ulmer der Donau ja. 3FM. Wir kommen persönlich vorbei, falls es die goldene Kuh wird.
1: <lacht> die Kuh des Jahres, ja, wenn es die wird.
0: Genau, genau, wenn es die Kuh des Jahres wird. Ist natürlich ein also undankbare Kuh der Woche, weil es am Anfang des Jahres ist. Wäre es im November, hättet ihr das Ding sicher, weil daran erinnert man sich dann nochmal. Aber. Wir müssen das irgendwie kennzeichnen im Artikel. Kuh der Woche. Spielen Sie vielleicht einmal noch den Jingle an der Stelle, dass wir es mit, mit Timestamp nochmal mal. Den Kuh hier. der
1: Woche oder Funk oder... Kuh der Woche, ja. Da muss ich nachschauen, ob wir den im Board haben. Aber ich kann mir eine Markierung reinsetzen und schneide ihn dann später rein. Das, gut, das muss reichen. Also für euch verändert sich nichts. Hier kommt er.
0: Kuh der Woche. Okay.
1: Sehr gut. Also damit
0: ist es dann auch offiziell und... Ähm Finde ich eine super Geschichte. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ich Vielen bin, Dank, äh, lieber, lieber Johnny.
1: Ja, ich mache ja die, die Postproduktion für den, für den Podcast. Ich glaube, es hackt. Das ist ja ein IT-Podcast für Leute, die eigentlich keine Ahnung von IT haben. Also gerade wenn es um Sicherheit geht. Und dann ging es natürlich auch öfter mal um solche Sachen. Und deswegen unterhalte ich mich mit den beiden ab und zu über solche Themen. Und die, ich weiß nicht, ob es aktuell noch ist, aber die britische Bibliothek in London, ne, also wirklich die große, die hat mhm. auch so eine Attacke hinter sich. Ich glaube, sie ist immer noch nicht erreichbar online. Also es ist so eine... Notseite ist jetzt online, man kann aber nichts mehr online recherchieren, etc. pp. Kann jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier schon wieder neu sein, aber die wurden, glaube ich, Anfang Dezember gehackt und es hat ewig gedauert. Das ist Ich, ich bin gerade
0: im Übrigen auf der Seite von Donald 3 fm wollte nur mhm. gucken, ob alles okay ist. Ähm, läuft wieder. Ähm, allerdings beim Claim müssen wir nochmal ran. Ja. Also können, können wir auch gerne nochmal, weil Claim im Moment ist einfach gute Musik. Ja, ist simpel, hm. aber da geht noch ein bisschen was, ne?
1: Um, ja, ich meine, vielleicht. So do,
0: don't now or never. So, ja. also,
1: oder hier also auch noch ein Claim, Streams dir rein, haben sie auch noch. <lacht> ähm, gut. Vielleicht jetzt äh, gerade nach diesem Vorfall, wo man auch, ich habe es eben gegoogelt, sehr viel Presse bekommen hat natürlich. Mhm. Vielleicht sowas nehmen sie, um, um nicht aufzuhalten. Einfach sowas. ja In die Richtung auch zumindest. Ne? Also das ist jetzt so ein sehr, temporärer. Ja, das Claim. ist jetzt sehr simpel, aber versucht mal in die Richtung zu denken. Ne? Der, der Sender, den das Internet nicht killen konnte, sowas, der Art nur ein bisschen griffiger vielleicht. Ja, aber wir haben noch Kommentare, ne? Ja, wir haben noch von äh, Metatron. Dö, dö, dö. Der gute Metatron. Ähm, zunächst mal besten Dank an die Leute aus den Kommentaren, die mir beim letzten Mal ein wenig Antworten auf die Frage nach dem Stand zwischen Pastevka und Welge slash Kalkofe gegeben haben. Auf die Community ist Verlass. Das ist richtig. Vielen Dank auch von uns. Zur aktuellen Folge, mein erster Gedanke bei Let's Dance Lulu tatsächlich, dass dies die Lulu aus dem Take That Song Relight My Fire wäre.
0: Ich habe immer die Töle von Ernie vor Augen. So.
1: Just another Lulu, sag ich mal. Ja. Was Dennis schreibt, ergibt aber viel mehr Sinn. Das ist richtig. So ist dann wohl die der alte Kandidat in Anführungsstrichen. Ist auch erschreckend, wenn du bei einer Sendung zusagst und dann merkst, dass du für diese Rolle vorgesehen bist, wer wohl der Lustige in dieser Runde sein wird. Dass Herr Körper allerdings verwundert ist, wenn ein Ninja Warrior Teilnehmer mitmacht, ist nach den beiden letzten Jahren, bei denen es immer einen entsprechenden Teilnehmer gab und dieser in der Regel hervorragend abgeliefert hat, eher verwunderlich. Ja, ich ja, meine, also ich habe es wie
0: gesagt, ich habe Let's Dance nie äh, intensiv verfolgt und mm. ja, ich kann mich erinnern, im letzten Jahr war der Cast glaube ich sehr Influencer getrieben. Also mm -hmm. war, das war glaube ich die Knossi Staffel die letzte. Da waren ja auch noch zwei, drei andere mit dabei. Ähm, ja, für mich ist einfach Ninja Warrior ja, weil weil ich weil ich das auch halt nicht gucke, einfach ja. kein Format, wo Promis
1: hervorgehen, ne? also die vorher ja. normalus waren. Aber man, ich, ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass es gerade auf, der, auf den Seiten der Männer häufiger einfach mal Sportler sind. Und Ninja Warrior, die Leute sind ja mega fit. Ja, deswegen mhm. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung zum Tanzen. Das ist ja, das ist ja wirklich anstrengend. Das ist ja Sport. Ähm, und bei den Damen sind es dann häufiger, rein statistisch gesehen, ähm, auch mal Influencer. Ähm, das heißt nicht, dass die unfit sind, aber ich sag mal so, wenn du ein Influencer-Mann bist und du gehst zu Let's Dance, dann hast du halt echt Bock, wie Knossi, ne? der hat ja immer Bock. Ähm, oder man ist einfach sportlich und sagt, das kriege ich schon irgendwie hin. Machen wir.
0: Der Influencer-Mann.
1: Der Influencer-Mann. Äh, es geht noch weiter bei Metatron. Falls es noch nicht erwähnt wurde, schreibt er oder sie, äh, ich glaube sie, äh, kann ich an dieser Stelle The Devil's Plan auf Netflix für alle Connoisseure von Reality-TV-Competitions empfehlen. Koreanische Show, bei der die Teilnehmer immer im Wechsel zusammen die Gewinnsumme erhöhen oder sich rausspielen. Besonderheit dabei, keine Spiele für körperliche Stärken, ausschließlich geistige und soziale Komponenten. Insoweit mal was anderes, wirkt allerdings in Teilen gescriptet.
0: kann Teile von scripted halten.
1: <lacht> Vielen
0: Dank, äh, Metatron.
1: Ja, auch für, die, für diese Empfehlung, weil die ist so schön auf den Punkt geschrieben. Das finde ich auch immer gut. Immer her damit. Jetzt haben wir noch Mailer soon, ne? Äh,
0: richtig, Mailer soon schreibt noch heute mal wieder eine kleine Podcast-Empfehlung von mir, die wir natürlich hier gerne weitergeben die Folge 103 vom Picknick-Podcast mit Glücksrad-Nerd Julian Schlichting. Liebe Grüße, äh, Mailer Soon schreibt hier noch bekannt, unter anderem vom Interview-Podcast Sprechplanet. Ähm, bei der RTL 2 Neuauflage des Glücksrats mit Thomas Hermanns war er als Kandidat dabei. 2022 wurde die Folge als erste von vier aufgezeichnet und im Januar 2024 als letzte gesendet. Im Podcast erzählt Julian ausführlich, wie er seinen Auftritt erlebte und warum die Aufzeichnung der Zwei-Stunden-Sendung am Ende acht Stunden dauerte. Wow. Ein netter Einblick hinter die Kulissen. Ja, ähm Liebe Grüße und äh, natürlich auch von uns ungehört die Empfehlung. Wir folgen der Kuh äh, Julian ja auch bei Insta. Da habe ich auch die Fotos gesehen, die er gepostet hat von vom Glücksrat. und äh, ist ja auch so 90er Jahre Gameshow, TV, Nerd und äh, Freund der ganzen Veranstaltung. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das, auch wenn es die Neuauflage bei RTL 2 war, natürlich trotzdem äh was Besonderes war. Also ich hoffe, er redet positiv drüber und sagt, ach du Scheiße, acht Stunden und dann läuft das Ding zwei Jahre später. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es lohnt sich so oder so. So. Das war äh, euer Feedback. Vielen Dank dafür. Wenn ihr noch weiteres habt zu diesen Themen dieser Woche mhm. und äh, weitere Empfehlungen, dann gerne auf medienq.de unter die Folge 453. Und wir, Herr Hammers sagen Dankeschön. Ja, aber nicht für auf Wiedersehen. Nee, 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 noch lange nicht. Für diverse Spenden, die noch eingegangen sind. Mhm. Und ich äh, gucke ganz kurz wieder auf das Datum der letzten Aufzeichnung. Das war vor einer Woche am 19. Und seitdem sind auch ein paar Spenden über PayPal wieder dazugekommen, die wir hier natürlich gerne erwähnen. Einmal hat Peter gespendet. Und ähm, Peter schreibt hier noch, hat so ein Zettelchen beigelegt, neben das Geldbündel und äh, hat dazu geschrieben, von einem treuen Hörer seit circa zehn Jahren, unfassbar, heftig, ähm, freue mich, wenn die Herren noch mehrere andere Podcasts machen würden, Grüße aus Mittelhessen, also wir haben es, wäre vielleicht
1: mal eine Idee, dass ich noch einen, machen sie mal noch einen, noch einen, Ja. Ähm, vielleicht bist du auch gemeint, wir beide in Kombination, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das meint
0: Peter, aber ich, also ich, ich wüsste im Moment nicht, wo wir noch ein Thema aufmachen könnten, was wir hier nicht eh besprechen können. Also ist ja.
1: Ne? Ja, wir sind ja eh schon relativ frei und offen und ga, ganz wirklich fast nicht spezialisiert. Also die meisten Podcasts sind ja nochmal ganz, ganz laserfokusmäßig auf einen Bereich irgendwie eingeschossen. Der Glücksrad-Podcast, 500 ja. Folgen. Ja. Also pff, verrückt. Ähm, was sollen wir machen? So, so gute Schachspieler sind wir nicht das Interesse hält sich auch in Grenzen Elektromobilität <lacht> ich habe keine Ahnung was wir machen sollten Deswegen, und die Zeit ist das andere Thema
0: ja eher das um ehrlich zu sein und ich, also es würde mich schon persönlich interessieren wie das also ob das gut laufen würde wenn wir jetzt so ein ganz anderes Thema wo wir auch beide sagen oh ja, haben wir Interesse dran ne? so wirklich mal völlig fernab von ja. allem Nerd Film Medienkram aufmachen würden, ähm, ob das jemand hören würde, weil ich habe so ein bisschen das Bedenken. Ich bin ganz froh, dass wir das inzwischen so lange machen, hm. weil man da einfach so eine Stammhörerschaft sich herangezogen hat und die mit dabei ist oder oder auch irgendwann mal abgesprungen ist und uns neu entdeckt hat. So von null anfangen, weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, ich, mein ich, ich, ich merke es ja oft. immer, wenn ich so mein ich will gar nicht sagen, das ist ein Herzblutthema. Also mein Thema, wo ich mich auch noch sehr gut auskenne, ist ja Tee und immer mal wieder was mache, weil es mich interessiert. Das mhm. gibt eine Nische von Leuten, die da sehr drauf abfährt, aber die ist wirklich klein. Ne? Also das, mhm. das interessiert ein paar Leute sehr, aber es sind halt nur ein paar Leute. Und ähm, ich sehe auch bei uns wäre, also jetzt mal wirklich in die leere Tonne gesprochen, wie man im Business Meeting sagt, wenn wir was machen würden, wäre es einfach am sinnvollsten, Rubriken, die wir mal angedacht haben oder gemacht haben, einfach als eigene Produktion rauszuziehen. Sowas wie Körpers Filmschule und Hausaufgaben genau. und sowas. Weil ja. die hier immer untergehen und nicht gemacht werden. Ja, das,
0: äh, ich, ich hatte ja auch schon mal die Idee, halt wirklich diese Rubrik äh, ähm, retro Q als, mhm. als ausgelagertes Spin-off. So ein bisschen, dass man dann wirklich monothematisch eine Folge 1, äh, geht aufs Ganze. Wo man wirklich mal eine Dreiviertelstunde alles, was man irgendwie an Anekdoten raushaut und dann tschüss, reden wir nie wieder drüber. Ja. Folge zwei, Familienduell
1: und so weiter und so fort. Aber das sind eigentlich Sachen, die wir zu dem die Thema eh besprechen. Ja, aber nee, nee ähm, die da natürlich in der Kurve sind. Oh, jetzt haben wir schon über eine Stunde und dann wird es kritisch. Aber mhm. das sind eigentlich Produktionen, die man dann wirklich auf Patreon auslagern müsste.
0: Das wäre vielleicht noch eine Idee, ja. weil das, ja, das wäre vielleicht so zeitunkritisch, dass man auch nicht sagen muss, jede Woche da eine Folge, sondern immer, wenn man mal Bock hat, behandelt man mal wieder sowas. Weiß ich nicht. Also ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr grundsätzlich ja. so davon haltet, weil. Ähm, Und wie ja, immer
1: ohne Versprechen, dass wir irgendwas umsetzen, weil wie, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist auch, hat kein Gewicht, ist einfach nur so. Also wenn, dann stelle ich mir das eher so vor. Um mehr geht es dann mhm. nicht. Ja. Wir ähm, ja, haben wir noch weitere Spenden.
0: Ja, eine Abo-Spende kam noch von Martin. Vielen lieben Dank, genauso wie von Lutz, von Ralf. Ich glaube, Ralf ist, also müsste ich mir, vielleicht ist er schon länger dabei, aber zumindest das Avatarbild, was er hier drin hat, ist für mich neu. Also, falls du neu abgeschlossen hast, lieber Ralf, herzlich willkommen. Ansonsten. Falls du schon fünf Jahre jeden Monat dabei bist. Äh, Gutes neues Bild, Antiot. ja. Gutes neues <lacht> Bild, so. Und Michaela hat auch noch per Abo gespendet.
1: Vielen lieben Dank. Gerne ja. euch. Da ich es eben kurz erwähnt habe, Patreon ist natürlich auch immer noch ein Fall bei uns. patreon.com slash ähm, da habe ich jetzt auch vor kurzem endlich mal den Hausputz angefangen und habe die ganzen Pledges eingestampft, das heißt, wenn ihr euch da lange nicht mehr eingeloggt habt, dann äh, macht das jetzt mal wieder und guckt rein, äh, weil wir haben nach außen hin nur noch den Basis-Pledge, wo man glaube ich gar nichts für kriegt, außer den Sachen, die wir da exklusiv veröffentlichen und das ist schon lange her, dass wir da zuletzt was gemacht haben, ähm, aber wenn ihr uns unterstützt habt, dann gilt euer alter Pledge, das heißt, wenn ihr wechseln wollt. Um, und dann macht das gerne. Außerdem haben wir auf Euro umgestellt. Jetzt werdet ihr sagen, ich zahle doch schon, mehr. Ja, ich, ich zahl <lacht> schon ewig nicht mehr in Saarfranken. Um, also nicht mehr in Dollar, was ist, ist ja ein amerikanische, äh, amerikanisches Portal und hatte am Anfang nur Dollar. Intern war aber die Verrechnung immer noch Dollar. Das heißt, euer Endbetrag kann sich jetzt geändert haben, ist wahrscheinlich minimal höher, ja. Und entsprechend können ihr gerne einfach sagen, okay, quit, nochmal neu einsteigen, wenn, wenn ihr weiter unterstützen wollt, dann gehe ich wieder mit zwei Euro rein und dann könnt ihr aber immer noch, das haben wir auch noch verlinkt in dem Blogpost, einen eigenen Betrag einstellen, wenn ihr mehr geben wollt. Im Moment garantieren wir nur überhaupt nichts an Belohnungen, weil haben wir in den letzten Jahren auch nicht geschafft. Wir bemühen uns darum, das irgendwie mit so einem Trostpflaster gut zu machen, da reden wir noch intern drüber. Aber alle Infos sind nochmal in dem Blogpost. Das ist nur jetzt hier nochmal der Aufruf an alle, die es verpasst haben. Lest euch das alles durch. Wir hoffen, wir machen das in eurem Sinne. Und wir haben dadurch aber auch tatsächlich ein paar neue oder ein paar Änderungen drin. Das spielt keine Rolle, ob es nur eine Änderung ist oder komplett neu vorgelesen werden. Und trotzdem unter anderem haben wir hier Nikolas, der, glaube ich, wirklich komplett neu dabei ist. Herzlich willkommen. Monsieur... Fischer, das ist ein Spitzname, denke ich. Äh, vielleicht heißt er wirklich Fischer, aber dann wissen wir auch nicht. Der war auch bekannt vor, ich glaube, mhm. der war
0: auch schon bei, bei PayPal immer mit da, dabei.
1: Das kann sein, an er ist erstmal als Gratis-Member gejoint, das geht natürlich auch, um sich die Sache mal anzugucken. Und Daniel ist auch mit dabei als weidenmitglieder pledge so heißt ja das Niedrigste immer noch. Und ähm, ihr seid alle herzlich willkommen, guckt's euch an, lasst was da oder nicht, genauso wie bei PayPal und ähm, ich würde noch zu Amazon was sagen, aber aktuell funktionieren da die Links auf der Seite nicht. Und das kann auch sein, dass das langfristig auch langsam das Aus bedeutet. Kann man, glaube ich, schon mal ankündigen. Für Amazon. Oh, ja, also
0: ja. nutzt Amazon nochmal, falls ihr was braucht, kauft nochmal ein.
1: Kann sein, dass <lacht> das wird das bald abschalten. Ja, wenn Amazon Komplett. bei uns nicht mehr funktioniert, dann stellen wir es überall ab. Ich habe da gestern Jeff Bezos angerufen und gesagt, so geht es nicht. Ja,
0: also wir haben es ja hier schon, schon auch ein, zweimal so ein bisschen angesprochen. Wir, wir, wir sind da irgendwie so, glaube ich, beide Dran gedanklich schon mal hm. das irgendwie abzuschalten, also kuma -Zone, genauer gesagt, die Affiliate-Links aus mehreren Gründen und das so ein bisschen dann vielleicht auf Patreon umzuschichten und da dann vielleicht lieber noch mal ein, zwei Sachen mehr zu machen für euch. Ja. Aber all das, äh, wenn spruchreif.
1: Ja, sind noch ungelegte Eier, aber falls ihr euch wundert, dass die Links nicht mehr auf der Seite gehen, wissen wir. Ja. Jo. Wenn sie noch mal zurückkommen, kann man sie auch wieder anklicken und uns damit unterstützen. Jo. Wenn nicht, dann nicht. Relativ right. simpel. Das war es dann schon im Weiden geflüstert, würde ich sagen. Hm, schon. Ja, wir haben schon jetzt schon die volle Länge erreicht. Aber ja, ich habe es auch,
0: auch gerade irgendwie festgestellt. Was haben, wir, was haben wir gemacht?
1: Es ist egal. Manchmal haben wir solche Folgen. Nächste Folge 60 Minuten, sehen wir dann. Ja, ja. Oh, falsch, hier. Einmal falsch ins Regal gegriffen. Ja, wirklich. Was wäre es gewesen? Äh, der Quotentippe. Ach den Mensch. Den. Ja, schade. <lacht> mir klar, mir klar. So. Wir werfen zunächst einen Blick auf die Kinocharts, wie wir das gewohnt sind. Da hat sich auch einiges bewegt. Ähm, wir machen aber wieder nur die Top 5 und nicht mehr die Top 10. Auf der 5 Aquaman Lost Kingdom. Es sind übrigens die Zahlen vom dritten, nee, vom 18. bis 21. Januar, das dritte Wochenende. Auf Platz 4 Wonka, der auch ordentlich äh, 2, irgendwas Millionen Besucher mittlerweile. Platz 3, Raus aus dem Teich. 1,5 Millionen insgesamt. Das war das Ding mit Peter Zwegern in der Bevölkerung? Ja, genau, ne? genau, genau. Mhm. Ähm, auf der 2, The Beekeeper. Letzte Woche ja noch auf der 1. Und ein Neueinsteiger auf der 1, wo die Lüge hinfällt. Da bin ich ja komplett überfragt. Dav die Lüge. Die Lüge, ja. Mhm. 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 Gucken Deutscher mal. Film? Ich glaube, ja. Klingt so ein bisschen danach. Klingt auf jeden Fall danach. Oder ausnahmsweise einem guten deutschen Titel. Das ist natürlich auch denkbar ausnahmsweise. Mit Veronika Ferris als Lüge. Sony Pictures. Das muss ich aber auch draufklicken. Nee, ist kein, ist kein deutscher Film. Oh. Aber finde ich, ist ein guter deutscher Titel. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wie er im Original heißt, dann kann ich dieses Urteil auch nochmal revidieren.
0: <lacht> wie, 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 wie so eine Sat 1 äh, äh, Tramedy.
1: Wie ja, ist es, ne? so ein bisschen schon. Ähm, was haben wir hier? Also es spielend Sydney Sweeney, die weibliche Hauptrolle, man kennt sie aus Euphoria, neben Zendaya eine der großen Rollen und Glenn Powell, was haben wir hier, sie wirken wie das perfekte Paar, aber nach einem tollen ersten Date geschieht etwas, das ihre glühend heiße Anziehungskraft zu Eis erstarren lässt, zieh eine Jacke an, also was ist denn los, ähm, was haben wir denn hier? Okay, das ergibt alles für mich keinen Sinn. Das ist, da, wird, da werden ja gar keine Details verraten. Das ist sowas, hasse ich ja. Wenn man schon Inhaltsangaben macht, dann doch ein bisschen mehr, bitte. Ähm, ich glaube, das hier lebt ein bisschen von der Star Power. Es sind halt zwei unfassbar attraktive Menschen, ähm, die da in diesem Film mitspielen, in schönen Locations. Und es glaube ich, auch ein bisschen Humor noch dabei. Ja, auf jedem Bild sehen die beiden einfach viel zu gut aus. Also wenn ihr das wollt, ne, ist vielleicht ein schlechter Date-Film, weil danach dreht man sich zueinander um und ist so... Hm, bisher gar nicht. Hier, Glenn Powell und, und Sidney Sweeney muss ich ja Augen zumachen. Ne? Ja. Ähm, aber kann auch eine gute Zeit sein. Das ist, glaube ich, genrefilmabhängig. Ähm, aber von beiden Schauspielern halte ich schon was, auch wenn ich nicht weiß, wie gut sie wirklich sind. Da habe ich zu wenig von beiden gesehen. Gucken wir uns die Starttermine noch an. Ähm. Da haben wir einen Film, zu dem ich was sagen kann, denn die anderen haben wir alle schon erwähnt. Das ist alles schon vorbei. Wobei, der müsste nächste Woche dann ja auch mal Mean Girls drin haben in den Charts irgendwo. Ich muss mal gerade, das muss ich nachschauen, nicht, dass er drin war und gar nicht hoch gestartet ist. Das wäre ja auch blöd. Gucke ich noch mal rein. Weil eigentlich ist der doch gerade angelaufen. Wahrscheinlich ist er aber noch nicht, ne, er trackt noch nicht in den Charts. Okay. Es interessiert mich tatsächlich persönlich einfach nur.
0: Ist er wahrscheinlich heute angelaufen,
1: oder? Das kann sein. 26. Heute na gut Freitags laufen eigentlich selten Filme an. Eher Ach, dann gestern. Ist ja, heute ist er Freitag. ja Freitag. Ja, ich ja. war beim Donnerstag. Ja, dann gestern. Der Film, dass die Woche hier schon wieder vorbei ist, ist auch einfach ein Witz. Zeit vergeht immer und immer schneller. Äh, hier haben was A-geil läuft. Am 1. Februar ist dann der nächste Termin an. Äh, den Trailer bekomme ich immer wieder gezeigt und jedes Mal denke ich mir, die Optik ist ein bisschen. Was was denn? Also als käme jemand vorbei und wird mir das präsentieren ja, oder was? Ja. Nee, immer online oder immer wenn mit so einem so iPad neben Gucken Sie mal den Trailer. Herr <lacht> Hermes, reden Sie darüber. darüber. Ähm, nee, so ist es nicht. Aber der läuft eben häufiger mal, keine Ahnung, YouTube Premium habe ich ja, keine Ahnung, wo der Trailer dann gelaufen ist. Aber ich habe ihn bestimmt schon zehnmal gesehen. Vielleicht habe ich ihn mir aber auch rausgesucht zum Angucken. Denn es spielt ja auch einer meiner Favoriten tatsächlich mit. Ähm, natürlich fällt mir der Name dann wieder nicht ein. Das ist mein Hirn, das ist nicht die Tatsache, dass ich blöd bin. Ich <lacht> Beides ist richtig, ne? Beides, die werden jetzt einfach aber wer ist sein Favorit? Es ist so ein krasses line hier. Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Brian Cranston, Dua Lipper, Samuel L. Jackson, John Cena. Aber mein Liebling ist natürlich in dem Fall Sam Rockwell. Den, den liebe ich seit Matchstick Man, der erste Film. Kann ich auch sehr empfehlen, mit dem ich ihn gesehen habe. Ganz, ganz toller Schauspieler. Wobei, wahrscheinlich habe ich ihn zuerst in Galaxy Quest gesehen, aber da war es noch in der Nebenrolle. Auch ein guter Film. Äh, um auf Argyle kurz endlich einzugehen. Äh, Im Trailer hat man schon so zwei Welten. Das eine ist so eine völlig überzogene Geheimagentenwelt mit sehr viel Action, die äh, Bond auf Steroiden sozusagen und das ist die fiktive Welt, die die Autorin, gespielt von Bryce Dallas Howard, schreibt. Also es sind ihre Romane, das wird aber genauso im Film dann dargestellt. Und dann gibt es natürlich ihr wahres Leben und auf einmal ist sie natürlich mittendrin in einem wirklichen Spionage-Thriller. Aber ist mit sehr viel Humor erzählt, Alles sind schön albern, aber die Action sieht auch gut aus, freue ich mich. Also, der Film hat sehr viel, also der Trailer hat sehr viel Charme. Ich hoffe, der Film bringt das genauso gut rüber. Ich hoffe, das Nein. funktioniert. Es, äh, unter anderem von Matthew Vaughn, der echt schon viele Dinge gemacht hat. Die meisten von euch ist er bekannt, weil er die Kingsman-Franchise inszeniert hat. Da muss ich endlich mal reingucken. Das ist mir vorübergegangen bisher. So, das ist der Start der Woche. Und damit sind wir ja dann fast schon im Heimkino. Wollen wir Heimkino oder oscar nominierung zuerst machen? Was wäre Ihnen lieber? Machen Sie erst Heimkino. Dann machen wir erst Heimkino. Haben Sie was geguckt? Nein. Nein, sie haben nichts gekocht gut, das Nein. ist doch schnell abgehakt oh, gucken sie mal hier auf wow ist jetzt auch Pastevka, die siebte Staffel naja <lacht> nur die siebte ich weiß nicht, das ist das, was mir hier gerade angeboten wird ich versuche mehr rauszufinden aber es scrollt nicht rüber, also kann ich es Ihnen nicht sagen das ist ein bisschen anstrengend ich, ich hoffe, man hat sich mehr als nur eine Staffel gegönnt die dann auch noch mittendrin ist das braucht man dann ja auch nicht. Die siebte, die erste Amazon-Staffel? Mm, vom Cover her würde ich sagen nicht. Ich würde eher nee. sagen achte oder neunte. Okay. Aber da kann ich mich ja auch komplett irren. So. Wir gucken, was die anderen... Ach, das ist, Oh, Robot Chicken hat, hat, ist auch auf Wow gelandet. Kann ich äh, Freunden des nerdigen Humors auf jeden Fall empfehlen. Massive Talents. Der Nicolas Cage Film ist jetzt auf Prime Video. Das heißt, ich kann ihn auch endlich mal gucken. Genauso wie The Good Liar, das alte Böse mit Ian McKellen und Helen Mirren. Das ist, das ist definitiv Schauspielschule. Ähm, dann haben wir noch die neue Staffel von Masters of the Universe Revolution. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Den Trailer gesehen und gedacht, das ist der kitschigste 80er Jahre Spaß, den man mit einer Zeichentrickserie haben kann. Gucke ich mir gerne an. Freue ich mich. Dann einer der beiden Freundschaft-Plus-Filme, der hier heißt auch Freundschaft-Plus. Gab's sie den nicht schon mal? Ja, ja, das ist ja... Das ist oder ist es der? der? ist jetzt einfach... Ein, ja, der Film ist von 2011. Es gab genau, glaube ich, zwei oder drei Filme, die im gleichen Prinzip gedreht worden sind. Hm. Und das hier ist der mit... Wie also heißt das er? das
0: Nee, der andere... Ah, mit... Dann mit... Äh, hier, ähm, dem
1: Twitter mal gehört hat, ne? Meinen Sie... nee. Ich hat doch nicht Twitter gehört. Ja, nee, aber... Verstehe den Gag auch nicht.
0: Sagen Sie den Namen.
1: Sagen Sie den Namen, Ashton Kutscher. <lacht> ja. Und Natalie Portman spielt die weibliche Hauptrolle.
0: Ja, im Sinne von Ashton Kutscher war doch quasi derjenige, der einfach so als Promi damals alles zugetwittert hat von, von morgens bis abends.
1: Das kann Michael sein.
0: Michael Kessler war eine Zeit lang der deutsche... Äh, na gut,
1: egal. <lacht> Michael Kessler war der deutsche Ashton Kutscher.
0: Ja, war mal auch ein Gag in Pastewka.
1: Ach so. so, das wusste ich nicht. Aber ich habe auch dieses Klischee, dass Ashton Kutscher so viel Twitter nie nee. auf dem Schirm doch, gehabt hat. Ich nee, nee. bin dem einfach nicht gefolgt auf Twitter.
0: Ich auch nicht, aber man ist nicht drum herum gekommen. Das war irgendwie so die die Stil-Ikone der Promis für ach, ach der, was machst du, ja, du ja. twitterst? Ah ja, okay, alles klar, interessant. Du gibst Einblick in dein Privatleben mm, mm, mm. als Persönlichkeit. Und, und,
1: und. und so wie es jetzt aussieht, hat Wow auch eine Nerdmarke die meine Generation natürlich sehr liebt, sich gesichert. Zumindest ist hier eine neue Folge in Staffel 1, nämlich Saber Rider... And, Saber Rider and the star Sheriffs Ich bin alt, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen fies. <lacht> ähm, <lacht> und ich mag Madlock, <lacht> Mad das ist das Schlimme. Also wenn Grandpa Simpson Madlock gerufen hat, weil ja, es hat schon Spaß gemacht, das früher zu gucken mit dem alten Mann. <lacht> ähm, aber ihr könnt jetzt Saber Rider of Wow gucken, wenn ihr nicht eh schon die Blu-rays zu Hause habt wie jeder andere. Ähm, von daher. Und für eure Kinder ist ja auch was: Rubble and Crew. Das sind Hunde auf einer Baustelle. Die Crew baut eine Brücke, heißt die erste Folge. Krass gut. Jetzt schon Bock. Sieht so ein bisschen aus wie, äh, sagen Sie schon. Sie wissen doch, wie es heißt. Aladdin. <lacht> das erste, was ein dummes Auge Wie, wie sagen Sie es? Wie? Paw Patrol, Mensch, ah, Paw Patrol, gut. natürlich. Sieht aus wie ein Paw Patrol. Und das entweder ist es aus dem Universum oder es ist ein billiger Abklatsch oder es waren einfach so animierte Hunde, die irgendwas machen im öffentlichen Dienst. Die wir Kinder brauchen mehr Hunde. Ich weiß nicht, warum Kinder lieben Hunde im öffentlichen Dienst. Mal gucken. Weil Kinder öffentlichen Dienst lieben. Ja, Das ist doch ganz klar. Ziemlich Spannung und Schokolade, was? Oh Gott, aber ey. ich sehe es auch gerade, die Titel sind auch immer gut. Die Crew baut immer irgendwas. Ein Popcorn-Café. Oh, da wäre ich aber wieder interessiert. Das ist Folge 14. Oh, hier bauen sie nichts. Hier finden sie was. Einen Regenbogenschatz. Die Crew baut einen Schweinestall. Das ist vermutlich ein Crossover mit Paw Patrol und damit lasse ich es mit politischen Gags sein. Oder Pepper pick Pepper Jetzt haben wir auch unsere Expertise bewiesen und äh, wir kommen zu den Oscar-Nominierungen. Man merkt übrigens schon, finde ich, obwohl das jetzt gar noch nicht sein dürfte, dass dir der Writer Strike langsam die Durststrecke starten lässt. Ich finde, man merkt schon. Mhm. Nun gut, die 96. Academy Awards werden in diesem Jahr verliehen. Das Ganze wird. Merken Sie sich schon mal fürs Jahresabschluss, Ja, mache ich. Wird präsentiert von Jimmy Kimmel, der, finde ich, immer einen soliden Job zumindest macht. Ähm, ich mag den. Es ist nicht der beste Late Night Host, den die USA haben. Aber, und das ist das Schöne, er weiß das auch. Ja? Bitte? Wollten Sie nicht was sagen gerade? Nein. Okay, gut. Wir gehen auf jeden Fall mal die besten Filmnominierungen durch. Wir haben hier American Fiction, ähm, Anatom. Wow. Die Silbenbetonung hat mich gerade verlassen. Anatomy of a Fall. Dann natürlich Barbie. The Holdovers, den habe ich ja letztens noch empfohlen. Killers of the Flower Moon, der Martin Scorsese-Film. Maestro. Uh, Oppenheimer. Past Lives, Poor Things und The Zone of Interest. Das sind die 1, 2, 3, 4, das 5, 5 6, 6, 7, 8, 9. Es sind genau zehn Filme. Manchmal sind es ja weniger, die dieses Jahr sich darum prügeln dürfen, der beste Film von 2023 zu sein. Und ich überlege gerade, ich habe nicht alle gesehen, aber wer so in die enge Auswahl kommt, Oppenheimer und Barbie sind natürlich dadurch, dass sie das Jahr so dominiert haben, irgendwie mit dabei. Killers of the Flower Moon, ich meine, das ist Corsese, der wird schon irgendwie in den Top 5 hinterher sein. <lacht> ähm, und ich glaube tatsächlich, dass also Maestro, was ich da bisher gesehen habe, wird ja auch produziert von Bradley Cooper und Steven Spielberg, dass der wirkliches Award-Bait ist, wie man sagt. Also die wollen, die Produ das wurde produziert, um einen Oscar zu gewinnen. Mal schauen. Ähm, Best Director haben wir Justine Trier, ich vermute, es ist ein französischer Name, Anat Anatomy of a Fall, wow, was ist, warum ist das heute so schwer? Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon, Christopher Nolan für Oppenheimer, Yorgos Lantimos, ist glaube ich ein Grieche. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war. Poor Things und Jonathan Glazer für The Zone of Interest. Und hier ist natürlich sehr auffällig, dass Barbie beziehungsweise die Regisseurin von Barbie nicht nominiert ist. Also Greta Gerwig hat, glaube ich, eine Nominierung bekommen für Bestes Adaptiertes Drehbuch. Was es Bestes Adaptiertes? Da muss ich gerade nachschauen. Ja, was ja auch schon verarsche ist. <lacht> Weil Wieso? Naja, adaptiert heißt ja wovon. Und in dem Fall adaptiert von einer Plastikpuppe. Von Mattel. Ja, das ist halt einfach Quatsch. Also es gibt ja nicht den, den Barbie-Roman, so den sie adaptiert hat. Ja, 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 okay, verstehe. Und das ist schon, eigentlich gehört es nicht in die Kategorie, sondern Best Original Screenplay. Da gehört sie eigentlich rein. Mhm. Also man merkt schon so ein. es gibt natürlich sehr viel Sexismusvorwürfe jetzt an die Academy. Ähm, das, letztlich ist es eine Abstimmung natürlich. Und äh, ich finde es auch nicht cool. Also eigentlich, der Film war richtig gut. Die Nominierung hätte sie sich verdient für Best Director und das andere ist für mich einfach ein Kategoriefehler. Gehört einfach nicht dahin. Ähm, vielleicht habt da allerdings auch der ähm, Verleih gesagt, wir nominieren es als bestes adaptiertes Drehbuch, weil wir uns da mehr Chancen ausmalen. Das weiß ich nicht. Das kann aber sehr gut sein. Gehört aber nicht dahin in meinen Augen. Egal, wer den Fehler da gemacht hat. Gucken wir noch in die Schauspieler. Beste, Sch beste Schauspielerin Annette Benning. Für, ähm, für den Film NIAD oder NIAD. Lily, wow. Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon. Lulu. <lacht> ja, Lulu Leve für Killers of the Flower Moon, genau. <lacht> Sandra Hüller, sage ich jetzt einfach mal, weil da ist ein Umlaut drin, also wird die wohl eine deutsche sein. Anatomy of a Fall. Carrie Mulligan für, Ma für Maestro und Emma Stone für Poor Things. Bester Hauptdarsteller Bradley Cooper für Maestro, Coleman Domingo für Rustin, Paul Giamatti für The, Holdover, The Holdovers. Der muss ja, also ich habe den ja so halb blind befohlen, auch noch im Trailer gesehen. Der muss ja richtig gut sein. Killian Murphy für Oppenheimer und Jeffrey Wright für American Fiction. Nebendarstellerinnen Emily Blunt Oppenheimer, Danielle Brooks The Color Purple, America Ferrera für Barbie, Gott sei Dank, sehr gut gespielt da drin. Jodie Foster für Nayad, da. Davine Joy Randolph für The Holdovers und bester männlicher Nebendarsteller. Sterling K. Brown, American Fiction, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. in Oppenheimer, Ryan Gosling für Barbie und Mark Ruffalo, Poor Things. Ähm, könnte ich jetzt noch viel zu sagen, aber ich wollte es eigentlich nur in der Hauptsache durchgehen. Und glaube, dass Poor Things ein, ein sehr weirder Film ist, den man vielleicht gucken muss. Ist auch ein bisschen kontrovers. Ich versuche Ihnen mal den Plot zusammenzufassen. Ich habe ihn nicht gesehen, deswegen erlaube ich mir kein Urteil. Mhm. Aber ist, es, ist schon sehr verrückt. Spielt im viktorianischen England, aber anscheinend mit einem Steampunk-Look, damit man schon direkt weiß, schätze ich, dass man es nicht mit der Realität zu tun hat. Und ähm, eine junge Frau die schwanger wird durch, ich glaube, eine Affäre, stürzt sich von einer Brücke, begeht Suizid und ein Arzt belebt sie zum Leben und baut ihr das Gehirn ihre, ihres Kindes ein. Und ja, ja und ähm, daraufhin hat sie natürlich zuerst den Verstand eines Kleinkindes und dann entwickelt sich ihre Intelligenz aber sehr rasant und dann dann... dann dann wird es irgendwann sehr sexuell und ich bin so, das ist schon thematisch ein bisschen anstrengend und deswegen, kann, klassische ich, genau, machen, und deswegen ja. kann ich mir natürlich jetzt ungesehen überhaupt kein Urteil darüber erlauben, gerade wenn das solche schwierigen Themen sind. Um, aber... Du so, als wäre für jeden was dabei, Das ist nicht? richtig für, für die Spaß. ganze Familie. Ja. <lacht> für die Academy sucht's euch aus. Ja, aber also. ich, was ich an Trailer und Ausschnitten gesehen habe, gerade Mark Ruffalo und Emma Stone, die die Hauptrollen spielen, die spielen sich den Arsch ab. Das ist ja erstmal egal, ob dann der, das Material an sich verwerflich ist, weil man die Leistung ja trotzdem bewerten kann. Und ähm, es muss wirklich eine sehr intensive Produktion sein. Ich habe auch schon viel Positives gehört. Ähm, Müsste ich aber wirklich geguckt haben, bevor ich mehr sage. Ich glaube aber jetzt, wenn man das Moralische mal neben dran stellt, der scheint sehr sehenswert zu sein. Also ich glaube, das ist eine Erfahrung, wo man nicht rausgeht und sagt, oh, das war schön, das nice ein Eis essen. Ja? Sondern das war intensiv, lassen wir mal lange drüber reden und Nice Eis essen. Mhm. Ja? Also sind ja zwei Paar Schuhe. Ähm, die restlichen sparen wir uns aus Zeitgründen heute. Ihr könnt sie natürlich alle nachschlagen. Und ich bin überrascht, dass ich in diesem Jahr doch mehr davon gesehen habe und auch mehr einen Begriff, eine Begrifflichkeit davon habe, welche Filme hier nominiert sind. Übrigens, ein, eins kann ich hier noch unterschreiben. Bester Sound, Mission Impossible, Dead Reckoning Part One. Eindeutig verdient. Oppenheimer aber auch die Nominierung. Also, das sind beides. Soundmäßig. Obwohl, Oppenheimer zieht zurück. Der Sound ist geil, aber wenn ich die Dialoge immer nicht verstehe, dann muss ich auch sagen, was soll die Scheiße eigentlich?
0: Das wünsche ich mir auch für die Verleihung.
1: <lacht> und der Oski goes zu ja Der, Pr der, der Präsenter, so das hier, den streiche ich jetzt. Zieh es doch zurück. Weil ich habe nicht verstanden, was geredet worden ist. Und ich, also ich persönlich habe es nicht verstanden, musste mir die Ohren zuhalten, zum Teil, weil es zu laut war. Also alles, alles sehr verwirrend. Aber darüber habe ich, glaube ich, schon mehrfach äh, gemeckert. Lassen wir es gut sein mit den Oscars und widmen uns der für Herrn Körber auch viel relevanteren Rubrik. Die Star Wars News der Woche. Da sind sie. Juhu. Und es ist eine sehr gesunde Kombination am heutigen Tag. Ähm, wir gehen die kurzen News auch ganz kurz durch. Daisy Ridley wird natürlich jetzt ständig in Interviews zu Star Wars befragt und hat da verschiedene Aussagen getroffen. Zum einen, dass sie die ersten beiden Star Wars Filme, also sieben und acht, machen musste, um sich überhaupt worthy zu fühlen. Also es wert zu sein, in der Franchise zu sein ist ein Gefühl, das ich nicht unterschreibe. Sie hat, finde ich, von Tag 1 an das sehr, sehr gut gespielt und war da direkt zu Hause. Deswegen macht, hat sie sich da unnötig Gedanken gemacht, aber so ist man eben. Und sie hat gesagt, der neue Film ist, ich glaube, das Originalzitat war cool as shit. Also die Idee. Irgendwie sowas. Von mhm. daher. Also sie hat geflucht und wird zensiert. Also ich, ich denke, sie findet die Idee sehr gut. Ähm... Um. Darauf kann man sich, glaube ich, an. Ja. ja. Dann haben wir einen Trailer für die dritte und wohl letzte Staffel von Star Wars The Bad Batch. Eine sehr gute Animationsserie, wo ich auch dringend weiter gucken muss. War es der gleiche Typ, der mit dem iPad
0: neben ihn hergerannt ist? In <lacht> den Trailer auch.
1: Das wäre so witzig. <lacht> so ein Smithers, der immer neben mir rennt und mir den Trailer zeigt. Ich weiß, ich weiß, du, wir gerade beim Scheißen, Sir, aber. <lacht> Ich entschuldige mich für die Wortwahl. Also ich möchte meine Entschuldigung erlitten. Kaken bitten, war natürlich das richtige Wort. Richtig. Das ja. Kacken war doppelt, das müssen wir mehr abziehen. Ähm, da ich zum Arzt. Die große Meldung ist einmal mehr eine Versteigerung, aber sie ist deswegen oh ja. groß, weil nicht irgendwo ein Stück Plastik gefunden worden ist, sondern wirklich ein Stück Filmgeschichte, finde ich. Und wo man auch persönliche Geschichten drum erzählen kann. Und das finde ich sehr, sehr schön. Was ist ich nehme sie zurück, ich nehme sie auf eine Zeitreise, Herr Körber, in das Jahr 1976, als... Er ja, schläft schon, super. Äh, als Star Wars Episode 4 in London gedreht worden ist mhm. und Harrison Ford zu dem Zeitpunkt natürlich dort gelebt hat. Ähm, er, hat ein, äh, er hat eine Wohnung gemietet in West London und ähm, die Vermieter haben schon vor ein paar Jahren ein Drehbuch bei sich zu Hause gefunden. Nämlich das Originaldrehbuch, das Harrison Ford da hatte. Damals hieß der Film noch ganz anders, also nicht ganz, ganz anders, sondern er hieß einfach The Adventures of Luke Starkiller from the, ich glaube, von uh, Taken from the, was war es nochmal, irgendwas of the Wills. Ich kann, mhm. kann gerade nur nicht den das erste Wort lesen. Aber das war, ich kenne den Titel. Also das ist, das ist nichts Verschollenes gewesen. Man kannte den Originaltitel des Films schon lange. Aber das war ein erster Drehbuchentwurf mit Szenen, die halt auch nicht gedreht worden sind, glaube ich zum Teil und auf jeden Fall nicht im finalen Produkt waren und äh, von, keine Ahnung ob Notizen von ihm drin sind, da lässt sich der Artikel nicht drauf ein es sind ein paar Seiten abfotografiert worden die man online lesen kann ähm, und die Vermieter erzählen dann natürlich noch Geschichten, dass, wie Ned Harrison Ford war, dass er auch auf dem Geburtstag ihres Sohnes war, dass natürlich auch Carrie Fisher und Mark Hamill mal zu Gast waren und dass er, <lacht> Mark Hamill immer nur, die wussten nicht wie der heißt, weil er immer nur The Boy gesagt hat was ich unfassbar witzig finde. Ähm, ist auch egal. Was wollen Sie wissen, was das Ding das, das gebracht hat? Es hat noch nichts eingebracht. Es wird, Sie haben also. noch die Chance. Also Sie können es noch erwerben und auch ihr alle da draußen, wir können zusammenlegen und Herr Körber ein tolles Geschenk machen. Der hat ja am 24. Februar Geburtstag Es stimmt doch, oder? Spart lieber auf was anderes. Mm -hmm. Vielleicht auch einfach so ein Schokoladenabo. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Schokoladen-Abo gibt. Es gibt für alles Abos. Das ist auch wieder wahr. Schoki Plus. Ja. Ja. Nun gut. Ähm, möchten. Das also war nur die Info. Was war nur Ich die dachte, Woche? ich soll wieder... Ja, Sie, sollen, nee, Sie sollen auch raten. Also der Preis ist ja auch interessant. Und ich vermute, dass er wieder viel zu wie, äh, niedrig angesetzt ist. Dass das hinterher wieder sehr viel mehr wird. Ich äh, scroll nur gerade hin und her, damit ich Ihnen wenigstens sagen kann, welche Währung wir haben. Da da ist es ja okay. Ich habe die Zahlen des geschätzten Ergebnisses in Pfund und in Euro. Also die haben es hier für uns umgerechnet. Sie können sich also die Währung auch aussuchen. Da nehme ich Euro. Sie nehmen Euro. Mein Hinweis weiterhin... Ich glaube, das ist viel zu niedrig und Sie kennen ja. ja so die Historie der Preise mittlerweile ganz gut.
0: Ja, ja, klar. Nennen Sie mich Harry Weinfurt. <lacht> Harry ähm, Weinfurt. Danke. Dann sage ich mal Gepflegte. Mhm. Also wirklich gepflegt. Das ist ganz wichtig. <lacht> das ist gepflegte Euro. Ja. 14.500 Euro.
1: Sehr guter Tipp. Ähm. Der, äh, die Angabe hier sind 8.000, ähm, also zwischen 8.000 und 12.000 Pfund, was wiederum sich äh, umrechnet auf 9.300 bis 14.000 Euro. So sehr sehr super Preis. So nah waren sie glaube ich ja. noch nie dran, aber sie haben überboten. Ähm. Ja gut, das ist die Frage, ne? äh. drei
0: Vision Pros von Apple oder äh, <lacht> man weiß es nicht, womit man mehr Spaß hatte.
1: Also da, da ich ja einfach nur kotzen muss, wenn ich so eine Brille aufsetze, würde ich das Drehbuch <lacht> nehmen. Uh, Mir geht's beim Drehbuch so. Ja. <lacht> oh Gott. Das ist eine, das ist eine Wertanlage, Herr ich, Körber. Ich vermute, das geht locker für 30.000 Euro über den Tisch. Minimum. Das ist, also ich weiß nicht, wie sie auf so eine niedrige Schätzung ich kommen Ich würde es Apple wünschen. ach so, Sie meinen beim Drehbuch? Oh, Leute, wirklich. Ähm. Bei beidem <lacht> steigt der Wert, wenn Harrison Ford das signiert. Selbst wenn's, wenn das vorne einfach aufs Glas von der Brille... <lacht> dass man nichts mehr sehen kann. Wurden
0: Sie signiert von Harrison Ford?
1: Darüber darf ich nicht sprechen.
0: Okay, gut. Aber Sie duschen schon nochmal mal drumrum.
1: <lacht> also hätte, hätte Harrison Ford mich signiert, hätte ich ja. auf jeden Fall drüber nachgedacht, ob das mein erstes Tattoo wird. Weil wenn ich es schon ja, auf dem Körper habe. Ne? Ja, klar.
0: Verstehe ich. Ne, verstehe ich. Absolut.
1: Dann muss ich, dann kann ich mich nämlich auch wieder waschen. Das ist der große Vorteil. zwar <lacht> mit einem langen Stock, der dich <lacht> Also, das ist wirklich eine Simpsons-Referenz, die niemand hat kommen sehen, selbst ich nicht.
0: Du liebe. Oh, gut, egal. Ist
1: das Befehl ist der Applaus aus der Szene so, sehr gut. Ja, damit <lacht> sind wir durch den Filmbereich durchgerutscht, mhm. war, war wirklich für jeden was dabei, auch zum Ekeln, finde ich gut ähm, <lacht> Machen wir weiter
0: Ja, da haben wir letzte Woche getippt, äh, hier <lacht> den Road den, den, den trip Panamerica von Joey Kelly und Family mhm, lief m -m. bei RTL 2 am 24. Januar, unter anderem eine Folge davon um Viertel nach Acht und Hermes, was haben Sie denn damals getippt letzte ich, Woche? Muss ich muss mich doch erstmal einloggen hier das, ist, das dauert doch alles immer ein bisschen. Gut, dann sage ich sie nochmal 1,9 Prozent haben sie getippt. In der Zielgruppe 14 bis 49.
1: Ja, also gut. Die Ansage es war schon, dass das nicht so gut läuft.
0: Ist richtig, ist richtig. Ich habe gesagt 3,4 Prozent. Hm. Bin damit etwas näher dran als Sie, Hab bei uns intern das Duell
1: gewonnen. Ja, ja. Aber natürlich gab es wieder ein paar Streber, die dachten, aber, ja, aber mal Joey ehrlich, Kelly. sie sind in die Punkte, sie sind auf Platz 5 gefahren, das ist doch gar nicht schlecht. Ja, aber es gibt ja zwei Dritte und zwei Erste Plätze. Deshalb, mhm. ja. ich Eigentlich habe ich Platz drei. Ja, also wir haben zweimal den Tipp von 3,2 Prozent. Einmal Adrien und einmal? Flinkes Fäustchen. Sehr gut. Grüße. Äh, sehr gut. Und dann mit 2,9 Prozent einmal und dann mit 0,1 Prozent daneben nach unten. Dennis 1978 IZ. Mhm. Das ist die Sportvariante und, äh, von Dennis 1978, glaube ich
0: ist richtig, ja, getuned Und äh, Fritzi Flowers haben wir auch noch mit 3,1 Prozent. Es waren übrigens 3,0. Ja, es war ein kleines Rätsel, das wir aufgebaut haben. Ne? Genau, ja. <lacht> Gut, also haben wir das aufgelöst und diese Woche tippen wir natürlich auch mal eine Folge Dschungelcamp, bevor es dann wieder vorbei ist. Und zwar die Folge vom 31. Januar. Das ist, für alle, die es mit Zahlen nicht so haben, nächste Woche, kommende Woche nach unserer Veröffentlichung am Mittwoch. Und da läuft das ganze Ding um 22 Uhr. 15 nach den Bachelors.
1: Le Bachelose. Mm,
0: Mehrzahl, ganz wichtig. sind Zwei. Ui. Wie können wir ein Format nochmal, nochmal frisch denken? Macht zwei Bachelor. <lacht> ah ja, gut. Ähm, mm. Gut, also wenn ihr mitmachen wollt, dann einfach auf titelschmutzanzeiger.de Tipp abgeben. Gewinnen. Yeah.
1: Ge also Ruhm. Gewinne, gewinne, gewinne. Und
0: Ehre. Die nächste Folge geht rückwärts. Hamas, ja, das war's. Schade, das schon vorbei. Naja. Ich habe nur so ein bisschen die Angst, dass wir immer mehr in die eher Richtung zwei Stunden rutschen, weil ich glaube, die, let die letzte Folge war so, ein neues Jahr, haben wir ein bisschen was zu erzählen und mhm. aufzuarbeiten. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, die letzten Male immer länger gewesen als 1,30. Ja. ja. Ich sag's nur, ich sag's nur, wir müssen im Internet ein bisschen Daten mehr bestellen, ein bisschen mehr Platz.
1: Bringen Sie noch ein paar Bits rein. Nicht das Bier, nein.
0: Wieder der Typ mit dem, mit dem iPad. Ne? <lacht> Inkompetent. Sie wollten Trailer, nein. Inkompetent. Ach, so, ähm, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Besser wird's nicht. Und äh, definitiv nicht. Viel Spaß bei den anderen Podcasts, die jetzt noch folgen. Da <lacht> ist bestimmt was Besseres dabei. Ne? Lasst einfach durch. Doch. Diese
1: Folge wird nicht mehr besser. So viel steht fest. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.